0: einen schönen guten Tag liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky 90 die Unibet Fußballdebatte die gute alte Bundesliga erweist sich in diesen Tagen als die wahre Super League Mainz 05 beispielsweise schafft die Sensation und schlägt die großen Bayern. Der Kampf um die Champions League-Qualifikation wird immer enger. Und am Tabellenende kommen die Dinge gerade so richtig in Bewegung. Spannung, Drama, Leidenschaft, das lieben die Fans an diesem Sport. Und das wollen sie sich auch nicht nehmen lassen. Das hat diese Woche sehr eindrucksvoll gezeigt. Das sind unsere Themen. Matchball vergeben. Hansi Flix Bayern müssen die Meisterfeier verschieben. Verlieren in Mainz mit 1 zu 2. Allerdings können Müller, Alaba und Co. heute auf dem Sofa Meister werden, sollten die Leipziger verlieren. Die gescheiterte Revolution Realboss Florentino Perez hat als Anführer die mit der Super League die Fußballwelt in einen Aufruhr versetzt, ist gescheitert und muss jetzt über neue Wege nachdenken. Superstars wie Mbappé zu finanzieren und der irre Abstiegskampf. Paul Dardai ist nicht auf dem Trainingsplatz, sondern in Quarantäne, muss zugucken, wie die Konkurrenz Punkte. Bo Svensson mit Mainz und Friedhelm Funke mit Köln fahren überraschende Siege ein. Die lustigen Mainzer gestern, also als Partycrasher-Jubel auch in Köln. Ganz anders ist die Situation in Berlin und in Bremen. Wir werden nachher zuschalten: Friedhelm Funkel, Arne Friedrich und Frank Baumann, also die Situation im Keller, sehr ausführlich beleuchten. Und wir werden natürlich sprechen mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didier Hamann, Champions League-Sieger mit Liverpool, sagt: Hansi Flick ist in Bayern zum Teil zumindest. In den Rücken gefallen. Marc Bärenbeck, Reporter, Moderator von Sky Sport News, meint, die Idee mit der Superliga war dumm und naiv. Und Ex-Nationaltehüter René Adler, unser Sky-Experte, weiß unter anderem aus seiner Zeit beim Hamburger Sportverein, wie sich Abstiegskampf anfühlt. Ein herzliches Willkommen, Didi, und legen wir los ähm, mit den Bayern. Was war gestern mit den Münchnern, die normalerweise ja liefern, wenn es drauf ankommt?
1: Los. Ja, also nach der äh, Ankündigung von Hansi Flick, dass er zum Saisonende aufhören will, ist da, glaube ich, etwas die Luft raus. Also sie haben einen äh, gesunden Vorsprung. Sie können es heute packen auf der Couch, wie du gerade gesagt hast. Äh, die Punkte, die sie noch brauchen, werden sie holen. Aber ich glaube, dass da jeder jetzt äh, ja schon halb im Urlaubs- oder im Europameisterschaftsmodus Ähnlich ist. nicht so hart? Ja, das ist klar, wenn du nach Mainz fährst, die Kämpfe ums Überleben haben. Wir einen riesen Laufspiel, einen tollen Fußball. Und wenn du da beackert wirst und gejagt wirst über 90 Minuten, dann musst du natürlich bereit dafür sein. Gestern waren sie es nicht, das hat Thomas Müller auch nach dem Spiel gesagt. Aber wie gesagt, das sollte man ihnen, glaube ich, nach dem Pensum, das sie die letzten Monate hatten, zugestehen. Hattest du auch den Eindruck, dass die Bayern schon den Haken am Titel dran hatten?
2: Ja, und ich finde auch schon unter der Woche hat man es ein bisschen gespürt, wenn man mit dem einen oder anderen aus der Mannschaft zumindest geschrieben hat, weil die Jungs es ist es viel abgefallen einfach. ja. Und die hatten nach dem, dem Triple, Sextupel, dann auch wenig Pause, wenig Urlaub. Und da hat man einfach natürlich schon gemerkt, boah, jetzt ist die Saison eigentlich für uns vorbei. Und sowas, was in Mainz, waren ja eigentlich komplett Komplettausfall von allen Spielern. Und das war absehbar. Und trotzdem muss man eigentlich die Saison noch auch nicht zu Ende spielen.
0: René Adler war in Mainz. Wir wollen die Rolle der Mainzer da jetzt nicht ähm, unterschätzen. Sie haben das sehr, sehr gut gemacht. Dennoch waren Sie auch davon überrascht, äh, wie sich die Bayern da äh, haben den Schneid abkaufen lassen?
3: Ich teile absolut eure, eure Meinung, dass es auch menschlich ist, dass irgendwann auch so eine herausragende Mannschaft wie der FC Bayern nach den Erfolgen auch so ein bisschen Spannungsabfall äh, kommt. Aber äh, auch da, was, was in Mainz gerade geleistet wird, äh, gerade Boris Svensson auch, äh, ähm, leistet, wie er die Mannschaft erreicht, das ist herausragend und äh, ich habe äh, gestern auch schlucken müssen, als ich da eingeschaltet habe, da stand schon 2-0, also es äh, hätte ja gut und gerne auch 4-0 stehen können, also was die Mainzer da gebracht haben und wie sie das angenommen haben, unabhängig davon, dass die Bayern keinen guten Tag hatten, das muss man schon mal sagen, Chapeau und Hut ab, was da gerade in Mainz äh, für Arbeit geliefert wird.
0: Wie weit würdest du gehen, Didi, war das so eine Art Systemabsturz regelrecht bei den Bayern gestern?
1: Inwiefern? Ja gut, also von der Leistung her. Ja, du, du musst bereit sein für solche Spiele. Also es gibt ja keine einfachen Spiele. Die, die Spiele sind für die Bayern nur einfach, wenn sie mit der richtigen Einstellung hingehen und wenn sie gegen den Ball da aggressiv sind und dann haben sie natürlich ihre spielerische Klasse. Und wenn du von der Lauf- und von der Einsatz- und der Kampfbereitschaft hast, zweiter Sieger bist in allen Belangen gegen, gegen sehr gute Mainz im Moment, die eine breite Brust haben, dann kann sowas passieren. Wie gesagt, also ich würde jetzt nicht mit mit der Mannschaft nicht zu hart ins Gericht gehen. Sie haben ja noch drei Chancen, das, das fix zu machen. Das werden sie machen. Und deswegen sollten wir, glaube ich, nach dem Pensum, das sie hatten, auch mit der englischen Woche jetzt, hat mit den, mit den Spielen gegen Paris vorher, also sollte man Ihnen das, glaube ich, schon zugestimmt.
2: Aber man darf auch nicht unterschätzen, dass, glaube ich, jetzt zum ersten Mal dieses ganze Trainerthema in der Mannschaft auch aus dem Untergrund nach oben kommt. Und diese Themen, die die letzten Wochen weggeschoben wurden. Warum? Weil sie ein gemeinsames Ziel hatten, sportlich. Erst natürlich eigentlich in der Champions League weiterkommen, dann die Meisterschaft einfahren. Und jetzt beschäftigen sich die Jungs noch viel mehr damit. Wer wird neuer Trainer? Es ist ganz klar, dass eben Hansi Flick geht. Und für alle ist entscheidend auf die persönliche Zukunft. Trainingsverlängerung etc., mhm. äh, Vertragsverlängerung etc. Wer wird Trainer? Und deswegen, glaube ich, dieses Thema... Und und der ganze Streit intern, der hat jetzt die Mannschaft auch erreicht und die Köpfe.
4: Hm.
1: Didi,
2: ja, also was er, was er letzte
1: Woche gemacht hat, also ich, ich, äh, ich, ich hatte da kein Verständnis dafür und es ging ja schon, dieser, er hat eine gewisse Wagenburg-Mentalität geschaffen, die Mannschaft, das Trainerteam, die Fans hier, der Vorstand ähm, und, und gerade der Sportvorstand auf der anderen Seite und es ging ja los letztes Jahr, dass er da immer wieder öffentlich Transfer gefordert hatte oder hat, als er noch Interimstrainer war. Dann hat er oft, dann wurde eine Entscheidung getroffen mit Alaba, mit Boateng, da war er involviert. Ja, der Verein hat eine Entscheidung getroffen und seine Aussage war dann immer, sie kennen meine Einstellung zu Boateng. Ja? Das heißt, wenn du eine Entscheidung als Verein triffst, dann musst du auf Trainer... Er war involviert,
0: aber es das heißt ja immer, er sei nicht so richtig involviert. Ja, gewesen, er war involviert. Von Ich glaube,
1: das wurde auch zum Teil falsch wiedergegeben. Ich hoffe, dass vom Verein irgendwann jemand das mal klarstellt. Das heißt, bei Boateng, das wusste er vor Wochen, wenn man Upe Mecano holt, äh, dann kann man Boateng nicht verlängern, das wusste er. Nichtsdestotrotz hat er sich immer wieder hingeschaut und gesagt, naja, ihr kennt meine Meinung zu Boateng. Ja? Und seine Meinung ist da irrelevant, wenn der Verein eine Entscheidung getroffen hat, dann hat er öffentlich, hat er die Verein, äh, die, die äh, Entscheidung des Vereins mitzutragen. Ja. Und da hat er diese Gräben zwischen, zwischen Vorstand und Mannschaft und Fans hat er immer wieder befeuert. Ja. Und das ging dann so weit, dass er letzte Woche dann den Alleingang macht der kurz vorher, den Verein verständigt, dass er im Sommer aufhören will. Dann stellt er sich hin, macht er wieder einen Alleingang, verkündet das der Mannschaft, verkündet das bei uns, setzt sich dann in die Pressekonferenz und dankt dem ganzen Verein nur dem Sportvorstand nicht. Der Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat ihm vor 15 Monaten oder 18 Monaten die Chance gegeben, einen Kader zu trainieren, der es ihm ermöglicht hat, sechs Titel zu holen. Diese Möglichkeit hätte er bei keinem anderen Verein bekommen. Und du kannst sagen über den Hassan, was du willst. Du weißt es selber am besten, du hast ihn einige Male interviewt in seiner Anfangszeit, was er für Gegenwind bekam. Und er war immer wieder da und hat sich geschellt. Er ist nicht beim ersten Windstoß umgefallen. Und jetzt hast du eine Situation und und äh, er hat natürlich auch Spieler geholt mit mit Babys, mit Pavard, mit äh, Goretzka, Ablösefrei, Nübel, Kujassi, der als größtes Talent gibt, Er hat auch sehr, sehr gute Spieler geholt. Und du hast jetzt diese absurde Situation, dass du das Erfolgreichste ja, der Bayern hat es. Marc hat es gerade gesagt, sechs Titel, fünf Spieler, glaube ich, in der Weltmannschaft, Weltfußballer, Welttrainer. Und du hast jetzt eine Situation, wo der Sportvorstand eine Petition gegen sich hat, die, glaube ich, knapp 100.000 oder schon über 100.000 Leute unterschrieben haben. Und das hat natürlich auch damit zu tun äh, mhm. mit dem Verhalten des Trainers in den letzten Monaten.
0: Ganz Weil, also, kurz zu, ha ja. also zu Hasan salih Er ist nach meiner Wahrnehmung Genauso wie als Spieler ein Kämpfer. Er arbeitet unglaublich viel. Ich glaube, er kennt den Markt auch richtig gut. Und ähm so wie er als, als Spieler auch war, ist auch nervenstark. Das darf man alles nicht unterschätzen. Es ist wahnsinnig schwer, das alles so auseinanderzuhalten. Und wir können das letztlich auch gar nicht final beurteilen. Aber es ist immer wichtig, die verschiedenen Seiten auch zu beleuchten. Die andere Seite ist natürlich, dass Hansi Flick bei den Bayern sportlich, da sind wir
2: uns einig, herausragende Arbeit abgeliefert hat. Auch schwer immer wichtig, Frage. das auch mit einzubauen. Marc, bitte. Ja, ganz kurz zu, zu Hansi Flick. Ähm, bin ich völlig bei dir. Die, die, das war ein großer strategischer Fehler von ihm letzte Woche. Er hat äh, letztendlich den letzten, der für ihn war, nämlich Karl-Heinz Rummenigge, verloren. Und man merkt intern, dass auch Salih Salihamidzic jetzt zum ersten Mal argumentieren kann, seht ihr, so lieb ist der Hansi gar nicht. Ja, und so abgestimmt agiert er nicht. Und das bringt jetzt innerhalb der Bayern-Familie Rückmann zusammen ja, und ist auch durchaus gegen Hansi. Wo ich, glaube ich, ein bisschen ähm, andere Informationen habe, ist in einem Causa Boateng. Es gab ein Gespräch wohl an derselben Straße, wo Karl-Heinz Rummenigge auch die Tür für Jerome Boateng vor ihm, Berater und Hassan noch einmal aufgemacht hat und quasi die Hansi-Seite vertreten hat. Und da merkt man dann auch so ein bisschen die Streitigkeiten intern, die sogar auf diese Causa Boateng Einfluss hatten und dass dort ein Sportvorstand und ein Vorstandsvorsitzender zusammen am Tisch sitzen und sich nicht einig sind. Und die Causa Boateng anders beurteilen. Salihamidzic wollte die Tür zumachen und sagen, hier gibt es keinen Vertrag. Und Karl-Heinz hat wohl gesagt, warte mal ein bisschen ab, lieber Jerome, Mal schauen, was noch geht in den nächsten Wochen. Vielleicht können wir finanziell doch noch das Ganze stemmen. Aber
3: Gut. ich, ich habe jetzt ein bisschen zugehört. Ich musste jetzt ein bisschen schmunzeln. Wir beide an Hamburg, also die Probleme, die die Bayern da unten haben, die hätten wir in Hamburg gerne. <lacht> deswegen wirkt für mich sehr skurril. Wenn du keine Probleme hast, dann schaffst du dir halt Probleme. Das ist für mich... Ein perfektes Beispiel dafür, das ist eine Frage der Kommunikation. Also ich teile das, was ihr sagt, ihr seid da deutlich tiefer drin als ich. Die Frage, die sich für mich aufstellt, ist vielleicht auch noch, wie ist die Rolle von Oliver Kahn, Warum kommt er da jetzt nicht mal aus seinem Schatten hervor und versucht dazu moderieren, den Mediator zu spielen? Weil das ist ja unbestritten, man hat so eine erfolgreiche Ära hinter sich und dann lässt man es zu, dass das durch... Ich nenne es jetzt mal persönliche Eitelkeiten von welcher Person auch immer, äh, gefährdet wird. Also das ist ja nicht im Sinne, äh, wie der FC Bayern über Jahre nach außen aufgetreten ist. Das ist die Perspektive, die viele von außen äh, teilen. Wie haben Sie denn Hansi Flick bei der Nationalmannschaft wahrgenommen? Ja, Hansi, äh, da hat er eine andere Position gehabt. Mhm. Da war immer der loyale Co-Trainer. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, wenn du, wenn du immer in zweiter Reihe arbeitest, äh, auch sehr, sehr gut arbeitest, äh, einen guten Draht zu den Spielern hast. Das hat er ohne Frage auch bei den FC Bayern gehabt. Und dann, da kann Didi ja noch drauf eingehen, es ist eine ganz andere Nummer, wenn du als Cheftrainer beim FC Bayern jeden Tag im Feuer stehst. Und ich glaube, da ist der Hansi von der Person her auch nicht der, der, der sich da unendlich wohl fühlt. Also jeden Tag, wenn du in Mainz nicht gewinnst, dann direkt schon wieder irgendwo Gegenwind zu bekommen. Das hat er ja in den letzten Jahren nie gehabt in der Form.
0: Grundsätzlich muss man schon sagen, dass die Bayern Hansi Flick, egal wie die einzelnen Sachen abgelaufen sind, einen sehr wettbewerbsfähigen Kader hingestellt haben. Und man hat es dort keinem Trainer zugestanden, sei es Hitzfeld, sei es Heinke, sei es Van Gaal, eine Art Vetorecht zu haben. Und dass der Verein sagt, auf längere Sicht müssen wir die finale Entscheidung treffen, leuchtet
1: grundsätzlich ein, losgelöst jetzt von Einzelfällen. Ja, aber da, 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 da ist ja der Verein ist ja nur bestätigt in der ganzen Sache jetzt. Und diese diese Forderungen, die er damals in Katar gestellt hat und dann in der Sportbild, glaube ich, im März war das, dass er ein Wehtorricht will. Damals waren er noch Interimstrainer, das muss man sich mal vorstellen. Er war nicht der feste Trainer, er war Interimstrainer. Mhm. Und er hat vom Verein und und ursprünglich von Hassan Hasan hat er die Chance bekommen, diesen Kader zu trainieren. Und es wurde im Winter nur Odria Sola geholt. Nichtsdestotrotz war der Kader gut genug. Also vielleicht hat er dann den Kader auch falsch eingeschätzt gut genug, dann die fünf oder sechs Titel zu holen. Ja? Und wenn du natürlich ähm, als, als Trainer diese, diese Sachen forderst, machst du dich ein Stück weit angreifbar, musst du natürlich wissen, ähm, dass der Verein am längeren Hebel sitzt. Und wenn du jetzt im Sommer, wo er wieder Spieler gefordert hat oder gesagt hat, er war auch bei den anderen, also es ist nicht so, dass der zum Training kommt, und der Hassan sagt zu ihm, Hansi übrigens, das ist der Buna Saar, wir haben einen neuen Spieler verpflichtet. Also der wird da schon konsultiert. Aber die finale Entscheidung muss natürlich der Verein treffen. Stell dir mal vor, der hätte im Sommer zwei oder drei Spieler gekommen, die er haben wollte. Und du hättest jetzt die Situation. Also das, was der Verein macht, ja. wurde ja von ihm nur bestätigt, was letzte Woche passiert ist. Weil unabhängig vom DFB, ich glaube, wir hatten alle oder viele das Gefühl in den letzten Monaten, dass er mit den Bayern irgendwo durch ist oder abgeschlossen hat. Ja, Und das bestätigt ja nur die, die Bayern, dass du sagst, nee, nee. Das letzte Wort, das haben wir. Aber
3: das ist ja gerade ja auch der Grund, warum der FC Bayern so dasteht, wie er dasteht, dass wir ihn immer loben, wie, wie, wie gut er wirtschaftlich aufgestellt ist, wie, wie gesund vor allem im Vergleich zu Vereinen wie Real Madrid. Und das sind ja, wir sind mitten in einer weltweiten Pandemie da kann man halt nicht einfach Entscheidungen treffen, kann man nicht alles haben wollen, da muss man abwägen. Nee, kann genau. Absolut nehmen wir
0: aller als Beispiel, die Bayern entscheiden sich aufgrund seiner Gehaltsforderung, das nicht zu machen. Real Madrid nach Aussage von Herrn Perez, glaube ich, mit 900 Millionen Euro verschuldet. Macht das, dann. Also das sind dann unterschiedliche Ansätze und da kann man letztlich den Ansatz der Bayern äh, gut finden. Ich möchte gerne nach vorne blicken. Wie geht das denn jetzt weiter? Es sind jetzt 14 Tage Zeit, um die Dinge zu klären. Die Bosse haben das sicherlich äh, nicht amüsiert aufgenommen, wie ich auch gehört habe. Was vergangene Woche passiert, ist gut für
2: uns, aber bei <lacht> Bayern natürlich ja. äh, mit Fragezeichen versehen. Was passiert jetzt? Noch einen ganz kurzen Satz zu, zu Hansi Flick. Ich finde schon, dass Transfers Kompromisse sind und letztendlich hat Hansi Flick sehr viele Vorschläge gemacht, hat ein Fable für deutsche Spieler und hat kaum seiner Vorschläge welche umgesetzt bekommen. Und ein ich finde Vorschlag schon
0: war Götze. Hättest du das gemacht?
2: Kann man machen, ist natürlich der mediale Aufriss schwierig, aber natürlich kann man über Benjamin Henrys diskutieren, ist er ein Bayern-Spieler oder nicht, aber in Odriozola ist es nicht, in Bonassar ist es definitiv nicht ähm, und letztendlich in Bonassar, glaube ich, da ein schlechtes Beispiel gewesen, den hat wirklich kaum einer vorher intensiv gescoutet, der ist in Bayern so zugefallen, wenn man schnell noch einen Rechtsverteidiger braucht und da hat man definitiv einen Transferflop gelandet. Ich glaube, nach vorne zu schauen, man hat jetzt die Zeit auch sich ähm, genommen, deswegen auch nach dem Mainz-Spiel erst die Gespräche, um natürlich mit äh, Julian Nagelsmann zu sprechen, zu verhandeln, Details abzuklopfen, weil letztendlich ist das eine schwierige Nummer. Und so logisch und so einfach, wie es vielleicht in der Öffentlichkeit manchmal dargestellt wird, ist es nicht, einfach weil er zu teuer ist. Und weil Leipzig auch natürlich die Fälle wegschwimmen sieht und die sagen, wir gehen Upa ab, Konate vielleicht, dann noch Nagelsmann, drei wertvolle Spieler. Wie sollen wir denn letztendlich ähm, Titel holen? Und die wollen Titel holen. Aber
0: was ist jetzt zunächst mal mit Flick? Was machen die Bayern im, äh, bei Flick? Lassen sie, geben Sie ihn frei äh, für den DFB, fordern Sie eine Ablösesumme? Bestehen Sie möglicherweise auf Erfüllung des Vertrages, was eine theoretische Möglichkeit ist, die es aber dennoch gibt?
2: Aber hängt ja zusammen mit Nagelsmann. Wenn man ihn ja. bekommt und weiß, was man zahlen muss, dann weiß man, Flick bekommt die Freigabe und man braucht eine Ablösesumme. Das mhm. ist definitiv.
1: Also, dass er Bayern verlassen wird im Sommer, das ist, glaube ich, klar. Mhm. Auf der anderen Seite muss natürlich der Verein sein Gesicht wahren. Es kann ja nicht sein, dass du einen Trainer von Bayern München hast, der zwölf Monate vorher einen Vertrag unterschreibt, der wusste, wie die Sachen laufen beim FC Bayern. Und dann nach äh, zwölf Monaten sagt er auf einmal, ich habe keine Lust mehr, ich will gehen. Er hat zwei Jahre ein gültiges Arbeitspapier. Und der Verein muss natürlich sein Gesicht wahren. Das Problem ist beim DFB, das ist ein gemeinnütziger Verein, die sind, glaube ich, nicht in der Lage, eine Ablöse zu bezahlen. Das heißt, wie man das regelt, ähm, weiß ich nicht. Und ähm, Nagelsmann ist der wahrscheinlichste Kandidat. Ich wüsste jetzt im Moment nicht viele andere, die, den, die für den Job berufen werden oder die den machen könnten. Und deswegen wird das mit Sicherheit spannend werden, weil er natürlich den Verein jetzt in eine Situation gebracht hat, wo er, wo er ja, alle vor den Kopf gestoßen hat mit dieser Ankündigung. Man wollte sich ja morgen zusammensetzen mal hat gesagt, wir spielen jetzt die englische Woche und dann finden wir eine Lösung. Und dann rauszugehen, bevor irgendetwas geklärt ist, weil er wieder der Mannschaft zuerst sagen wollte, dass er geht, das hat er, hätte er auch nächste Woche machen können, und die Mannschaft über den Verein gestellt hat. Aber er scheint vergessen zu haben, dass der Verein die Spieler und auch sein Gehalt bezahlt. ja Und deswegen wird das jetzt mit Sicherheit eine, eine sehr verzwickte Situation. Dass er nächstes Jahr noch da ist, halte ich für ausgeschlossen. Aber du musst natürlich eine Lösung finden. Weil warum sollten die Bayern ihn einfach so zum DFB gehen lassen? Werden
2: denn die Bayern da milde walten lassen? Ja. ja. Wären sie nicht, bin ich mir sicher und verstehe ich auch. Vor allem, weil Hansi Flick selber den Fehler gemacht hat vor einer Woche und die Bosse übergangen hat und damit komplett die Front gegen sich hat. Im Vorstand, auch im Aufsichtsrat, die ja durchaus auch teilweise Hamicic kritisch waren. Aber sie können dieses Gebaren von Hansi Flick einfach nicht gutheißen. Und ich glaube, die Lösung wäre für den DFB beispielsweise, Hansi Flick verzichtet ja auch, wenn er Bundestrainer würde, auf Geld, muss man auch noch mal sehen. Er kriegt bei Bayern München sehr viel mehr Gehalt als beim DFB. Dann müsste man das Gehalt ein bisschen anheben beim DFB, zu Jogi Löw und der würde die Ablösesumme selber zahlen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Und ähm, ich glaube, da muss eine Lösung gefunden werden. Nur trotzdem hat der FC Bayern ein Riesenproblem, 20 Millionen plus für Nagelsmann zu zahlen. Einfach mal so aus der Portokasse ist schwer bis unmöglich. Und ähm, trotzdem hört man aus Leipzig, dass Minzlaff da sehr hart ist und ihn nicht einfach mal so freigibt. Und deswegen, ich bin noch nicht sicher, dass er wirklich in München landet. Das macht ja auch Sinn und äh, du hattest ja gefragt, wie ist Hansi Flick und das äh, beschreibt seinen Charakter eigentlich
3: perfekt, wie er jetzt hier gehandelt hat. Er ist absoluter Trainer im Herzen. Geld, würde ich jetzt sagen, ist ihm wichtig, aber bei weitem nicht das Allerwichtigste. Mhm. Er hat Familie, glaube ich, in Heidelberg. Ähm, Bundestrainer würde total gut passen, aber ich, ich würde auch sagen, selbst wenn er nicht Bundestrainer werden würde, hätte er auch kein Problem, mal jetzt wieder gar nichts zu machen. Also der weiß sich zu beschäftigen, so ist es nicht. Ähm, und du hast diese Wagenburg-Mentalität angesprochen. Er ist Trainer und ihm ist seine Mannschaft immer am nächsten. Und was er vielleicht nicht ist, ist Politiker. Und das musst du ein Stück weit auch sein, wenn du so einen Posten hast in so einem Verein. Ja, da musst du äh, politisch moderieren können. Die, die, die Frage, die
1: ich dann stellen würde, weil natürlich, es wird einen Grund haben, er ist, ja ist ja nicht das erste Mal, dass er vorzeitig einen Vertrag auflöst. Ja, und ich weiß nicht, ob, ob so, wie er ähm, äh, ein Stück weit die Fans-Mannschaft gegen den Vorstand ausgespielt hat. Das ist eine vergiftige, vergiftete Stimmung jetzt bei der Bayern. Ja, das muss man so sagen, das ist so. Das ist nicht nachhaltig. Ich weiß nicht, wie lange man sowas aufrechterhalten kann. Und ähm, wenn er jetzt zum DFB gehen sollte, die Frage wäre dann: Ich glaube, der Druck oder die Drucksituation beim DFB ist wahrscheinlich noch mal eine andere wie bei den Bayern, weil da ist die ganze Nation steht da dahinter. Ja? Und ähm, hast zwischendurch halt mehr Pausen. Ja, aber der Druck ist mit Sicherheit nicht nicht weniger. Und äh, deswegen äh, bin ich gespannt, äh, wie das... Aber er kennt
3: die Strukturen, er kennt
1: äh, die Leute Absolut. da. Also das ist schon aber es ist so natürlich für, für die Bayern eine Situation... Sie haben ihm das Vertrauen gegeben. Sie wurden jetzt letzte Woche, äh, da waren alle enttäuscht, wenn es ein, ein Gutes hatte, was er gemacht hat letzte Woche, dass es wirklich den Vorstand seit langer Zeit, glaube ich, wieder mal die ganzen Verein. Vereine zusammengebracht ja. hat. Ja. Nur die Bayern stehen jetzt da, die haben ihm das Vertrauen gegeben, ihm einen Kader zur Verfügung gestellt, der sechs Titel holt, der auch ohne Goretzka, ohne Nabri, ohne Lewandowski gut genug war, gegen Paris auf Augenhöhe zu sein. Aber
2: der Kader ist ja jetzt schlechter als im letzten Jahr. Ja, das mag sein, aber nichtsdestotrotz...
1: Aber nichtsdestotrotz hätten sie Paris schlagen können oder wahrscheinlich sogar schlagen müssen, also also sie sind dieses Jahr auch nicht schlecht, wenn sie, auch wenn sie nicht so gut sind. Und deswegen ist es für die Bayern natürlich eine Situation, ähm, äh, wo sie nichts dafür kennen und die natürlich ungut ist. Ja, mal schauen, wie das ausgeht. Vielleicht
0: lassen die Bayern doch milde walten, weil sie einfach diesen großen Trainer Hansi Flick auch durchs große Tor dann verabschieden wollen. Das wird sehr, sehr spannend, spannend. sehr, sehr ja. interessant. Ähm, aber wir haben das bisher beleuchtet, soweit es zu diesem Zeitpunkt möglich ist. Und gleich werden wir über den dramatischen Abs äh Abstiegskampf sprechen unter Friedhelm Funkel, den ich äh, herzlich begrüße. Hat Köln wieder Hoffnung und Arne Friedrich von Hertha BSC ist auch äh, aus der Quarantäne sozusagen zugeschaltet. Gleich mehr dazu bei Sky 90 die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und sprechen über den immer enger werdenden Abstiegskampf. Köln hat gewonnen. Mainz hat gewonnen, Bielefeld spielt heute, hat vergangene Woche auch wieder äh, gepunktet. Und Hertha BSC muss Corona-bedingt zusehen. Wir haben uns Verstärkung für diesen Part geholt aus jeweils berufene Munde. Und zwar Friedhelm Funkel, Interimstrainer beim ersten FC Köln oder Trainer bis Saisonende vorläufig. Und Arne Friedrich, Sportdirektor von Hertha BSC. Friedhelm, werden Sie mit jedem Sieg noch jünger?
5: <lacht> ich ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich, seitdem ich wieder arbeite, älter werde, weil die Belastung ist schon sehr, sehr groß. Und wenn du wirklich von 0 auf 100 startest, direkt auch mit einer englischen Woche, dann ist das, dann ist das schon mega anstrengend. Aber die Erfolge, die tun natürlich gut. Die letzten zwei Spiele, die wir erfolgreich gestaltet haben, wo wir auch gut gespielt haben, die tun gut und geben uns halt die Hoffnung, auch am, 24, äh, am 34. Spieltag noch äh, äh, die Möglichkeit zu haben, in der Liga zu bleiben.
0: Arne Friedrich ist auch bei uns. Arne, sind Sie jetzt im Spinning, schon titelreif?
6: <lacht> Nein, ich habe äh, kein, kein Fahrrad zu Hause. Ich äh, mache da nicht mit, mit der Mannschaft. Und äh, wie gesagt, die Spieler haben auch nicht nur... Spinning-Räder, sondern auch Laufbänder. Also es gibt ein bisschen Abwechslung. Ja.
0: Wir, wir nehmen die Runde mit rein und ihr könnt euch natürlich jederzeit äh, auch mit einschalten. Äh, René Adler hat in dieser Runde den Abstiegskampf beim Hamburger Sportverein äh, sehr, sehr intensiv erlebt. Äh, wie schwer wird, äh, wird Trikot oder werden die Handschuhe, wenn man da unten drin steht?
3: Ja, Abstiegskampf ist, wie sagt man so schön, auch ganz, ganz stark Kopfsache. Das ist klar. Vor allen Dingen, wenn, wenn du auch eine Mannschaft hast, gehen wir auf Arne ein, die ja auch mit ganz anderen Anforderungen oder beziehungsweise ganz anderen Ambitionen auch zusammengestellt worden ist und ganz andere Gelder da investiert worden. Und dann hast du Mannschaften unten wie Mainz, die relativ lange da schon drin sind, Bielefeld, die, glaube ich, von Sekunde eins wussten, wo sie sich befinden und worum es geht. Deswegen ist das schon eine absolute Herausforderung. Und dann auch noch Quarantäne on top. Also, Hut ab, wie die, wie die Berliner, Arne, wie ihr das äh, handhabt, wie positiv ihr bleibt. Ähm, denn das ist echt äh, ein Trend, was wir gerade da auch verkraften müssen.
0: Arne, wie hart ist es denn jetzt im Moment bei aller Zuversicht, die Hertha versucht, richtigerweise auszustrahlen, zuzugucken, wenn die Konkurrenz punktet?
6: Also ich vertrete den Standpunkt, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die ich beeinflussen kann. Und ähm, die anderen Spiele können wir nicht beeinflussen. Natürlich haben die anderen Gegner sehr, sehr gut gespielt, auch gepunktet. Das muss man einfach respektieren. Und jetzt liegt es halt an uns. Wir haben es in der Hand, wenn wir aus der Quarantäne kommen, die sicherlich nicht angenehm ist, haben wir die Möglichkeit, unsere Punkte zu machen. Und daran werden wir gemessen. Wie kann man denn sozusagen auf
0: digitalem Wege trotzdem Team Spirit noch weiterentwickeln? So eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität.
6: Ja, wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht. Natürlich gibt es die Möglichkeit, über ähm, digitale Medien eben auch zusammenzukommen. Die Jungs trainieren zusammen, haben Live-Training zusammen und äh, darüber hinaus ähm, haben wir uns das eine oder andere ausgedacht. Und den Jungs geht's gut, den ähm, Erkrankten oder die Erkrankt geht es wesentlich besser. Ähm, das freut uns natürlich sehr und das ist die Hauptsache bei all dem, äh, was uns gerade natürlich auch hier, hier angeht, also ich kann nur sagen, was, was in unserer Hand liegt, beeinflussen wir, wir trainieren sehr gut. Und dann ist es für uns alle natürlich die große Frage, wo stehen wir nach zwei Wochen, nicht auf dem Trainingsplatz. Es ist schon was anderes, ob man auf dem Laufband läuft oder oder macht oder auf dem Platz. Aber ich habe es schon vor, vor ein paar Tagen gesagt, wir nehmen die Situation an, wir hadern nicht, wir werden das Beste daraus machen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir auch richtig gute Spiele spielen werden. Wir haben einen großen und breiten Kader. Und am Ende liegt es komplett an uns. Wir haben uns selber tabellarisch in diese Situation gebracht. Das heißt, ähm, da gibt es eh kein Jammern. Da sind wir selber schuld. Und jetzt können wir allen zeigen, dass wir, dass wir besser sind, als es die Tabelle aussagt. Und ich hoffe auch, dass die Spieler und diesen Eindruck habe ich, dass dann jetzt erst Rechteffekt entsteht. Denn gerade ähm, bei der wirklich starken Konkurrenz unten ähm, sind wir jetzt gefragt. Die, die wen erwischt ist.
1: Ja, ich glaube, dass die Berliner, die haben ja alles Mannschaften, die um sie rum sind. Das kann Fluch und Segen zugleich sein, weil du natürlich, wenn du verlierst gegen die, dann haben die drei mehr. Also ich glaube, dass sie genug Qualität haben, da rauszukommen. Natürlich ist das jetzt eine andere Situation, wenn sie wieder rauskommen aus der Quarantäne. Dann müssen sie, das ist nochmal eine andere psychologische Belastung. Aber wir haben natürlich auch kaum Erfahrungswerte. Nur die Sandhausen haben letzte Woche nach drei Tagen Training gegen unseren geliebten HSV gespielt und hatten in der ersten Halbzeit 14 zu 2 Torschüsse ja, und waren 2-0 vorn. Also es geht und ähm, also ich glaube, dass die Berliner rauskommen und äh, ja, dem Friedhelm wünsche ich es natürlich auch. Ja, Friedhelm Funke, wie haben Sie denn die Kölner wieder belebt?
5: Ja, ich glaube, dass äh, das äh, vor allen Dingen äh, durch viele äh, Gespräche gelungen ist. Äh, wenn du eine Mannschaft übernimmst, äh, die neun Spiele nicht. Äh, äh, nicht gewonnen hat äh, in Folge, äh, dann ist die Arbeit auf dem Trainingsplatz äh, nicht ganz so wichtig, vor allen Dingen, weil wir eine englische Woche gehabt haben und gar nicht so viel auf dem Trainingsplatz waren. Und ich habe versucht, den Spielern in, in vielen Gesprächen ein Stück weit äh, Selbstvertrauen zurückzugeben, also sie an ihre Stärken zu erinnern. Und äh, das hat äh, bisher ganz ordentlich funktioniert. Aber ich habe auch äh, ein gutes Trainerteam um mich herum, so dass ich mich auf diese Dinge konzentrieren kann. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Die, die Arbeit, die wir dann auf dem Platz gemacht haben, die hat André Pavlat gemacht. Ja, der, der hat wirklich großartig gemacht. Und ich konnte viel beobachten, daraus meine Schlüsse ziehen, daraus mit den Spielern sprechen. Und das hat in allen drei Spielen funktioniert. Das hat auch in Leverkusen ganz funktioniert, gut funktioniert. Aber da haben wir durch zwei individuelle Fehler uns ja fast selber geschlagen. Und äh, dann kam das Spiel gegen Leipzig, äh, dann in Augsburg. Da haben die Spieler dann auch äh, das Erfolgserlebnis wieder spüren können. Wir haben das äh, quenchen Glück zurückgeholt. Und äh, was die Mannschaft da an Leidenschaft auf dem äh, Platz gezeigt hat, äh, das ist das, was wir auch in den letzten drei Spielen äh, einfach zeigen müssen. Und äh, äh, dann wird sich zeigen, ob, äh, ob es dann reicht, äh, in der Bundesliga zu bleiben. Ich bin sehr optimistisch, äh, weil das äh, wirklich ein, ja, ein verschworener Haufen ist. Das ist nicht immer so gewesen, wenn du eine Mannschaft übernimmst, die Tabellen 17er ist. Aber da herrscht wirklich richtig guter Teamgeist, auch schon vor mir, das muss ich sagen. Sonst hätte der jetzt nicht so sein können. Das muss man klar herausstellen. Aber die Mannschaft hat auch mit Markus nicht das Quäntchen Glück gehabt, um das ein oder andere Spiel äh, vorher schon zu gewinnen. Wenn ich an Dortmund denke, 90. Minute Ausgleich für Frieden. Dortmund. Wenn ich an Mainz denke, 91. Minute Sieg durch Mainz 05. Aber auch viel Pech dabei. Ja, trotzdem äh, äh, steht die Mannschaft sehr, sehr eng zusammen und äh, das hat mir natürlich auch unheimlich geholfen. Frieder, wenn man
0: so die Trainer fragt, habe ich gestern auch gemacht, sagen sie alle, wir sind ganz schlecht in Mathematik gewesen. Dennoch natürlich die Frage, wie interpretieren äh, Sie jetzt die, die Tabelle? Das ist ja gar nicht so leicht, weil die Spiele von Hertha jetzt beispielsweise fehlen. Man muss da ja verschiedene Dinge so berücksichtigen. Oder versuchen Sie gar nicht, auf die Konkurrenz zu achten? Äh, nee,
5: also wir müssen in erster Linie auf uns gucken. Wir haben noch drei Spiele. Und äh, das Optimale wäre natürlich, äh, wenn wir alle drei Spiele gewinnen würden. Da hat Arne natürlich was dagegen. Das äh, verstehe ich natürlich auch, weil der ja noch in, äh, in Berlin spielt. Genau. Aber das muss unser Ziel sein. Ja, unser Ziel muss sein, alle drei Spiele zu gewinnen. Arne wird sagen, äh, das Ziel von Hertha ist äh, natürlich, ihre Spiele so gut wie möglich zu gestalten und erfolgreich äh, zu gestalten und ihre Spiele zu gewinnen. Also das wird ein Kampf bis zum 34. Spieltag, da bin ich mir sicher. Und ich glaube nicht, dass vor dem 34. Spieltag die Tabellenplätze 17, 16, 15, 14 schon
0: sind. Ja, dann fragen wir doch einfach mal bei Arne Friedrich nach. Glauben Sie das beispielsweise, Arne, das direkte Duell gegen die Kölner dann auch eine vorentscheidende Bedeutung haben kann?
6: Also ich sehe es so wie Friedhelm. Es wird bis zum letzten Spieltag gehen. Das haben wir auch schon vor ein paar Wochen auch hier bei Hertha kommuniziert. Es ist eine ganz, ganz enge Kiste. Es sind noch Mannschaften reingeraten, die, die man vorher vielleicht nicht so auf dem Zettel hatte, wie Werner Bremen zum Beispiel. Dafür haben es Teams wie Mainz, die es ja wirklich hervorragend machen gerade, oder auch Köln mit, mit Friedhelm, jetzt wirklich für positive Überraschungen gesorgt. Und ja, bei uns ist es halt so, wir, wir waren jetzt so ein Stück weit in der Boxengasse, müssen jetzt rausfahren mit möglichst viel Speed. Und äh, unsere Spiele gewinnen. Und ähm, Friedhelm, ich freue mich dann natürlich auch auf unser ähm, Wiedersehen. Äh, auch wir haben ja mal zusammengearbeitet. Ich hätte mich gefreut, ja. wenn du noch ein bisschen länger im Ruhestand geblieben wärst, <lacht> aber kann man nichts machen.
0: Also Nachteil für die Konkurrenz, dass Friedhelm Funkel da nochmal angegriffen hat, oder? Ging eigentlich an die, alle... die Frage war
6: nicht
0: jetzt? Ja, 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 war mit einem Augenzwinkern versehen.
6: Ja, natürlich, sonst hätte ich es nicht gesagt.
0: <lacht> wie interpretierst du, Marc, die Lage? Und man sagt ja immer, und das scheint sich auch in dieser Saison zu bewahrheiten, dass eine Mannschaft mindestens noch reinrutscht, die wie Werder vermeintlich schon eine Sicherheit war.
2: Oder auch der FC Augsburg. Finde ich ganz spannend, ja. was da passiert. Jetzt auch gerade mit Heiko Herrlich. Nämlich, wenn man ähm, aus der Mannschaft äh, da ein bisschen reinhorcht, dann merkt man, dass es schon Strömungen gibt gegen Herrlich. Und ähm, ich glaube, da ist jetzt langsam dieser Punkt erreicht, in dem man vielleicht die Reißleine ziehen muss. Ganz so einfach ist es aber eben nicht beim FC, beim FC Augsburg. Und äh, Werder Bremen, wir sprechen ja auch noch mit ähm, Frank Baumann. Spannend, ähm, was dort passiert. Natürlich auch das Momentum spricht gegen Kofeld Aber da sind die Strömungen ja ein bisschen andere. Aber deswegen glaube ich, dass auch diese Teams jetzt einfach momentan einen psychologischen Nachteil haben und ähm, bin gespannt, gerade wie der FCA sich versucht, hinten rauszuholen.
0: René, kann man sich, wenn man da unten drin steckt, äh, wenn man gerade beim HSV auch erlebt, was, was einfach auch die Fans erwarten, was dann doch auch für einen Druck da ist, davon frei machen, wie die Konkurrenz spielt oder guckt man doch immer drauf?
3: Ja, man kann es versuchen zumindest, also äh, das hat der Arne auch gesagt. Gesagt. Also äh, man kann sich was vornehmen und kann das auch versuchen umzusetzen, das ist dann auch sogenanntes mentales Training permanent, aber du kriegst natürlich mit, also selbst wenn du keine Zeitung lesen willst, äh, du wirst zumindest in Hamburg immer wieder darauf angesprochen, ob du jetzt Brötchen holst beim Bäcker, wenn du verloren hast, dann kriegst du es auf dieses Brötchen geschmiert, das ist ganz klar, äh, insofern ganz frei machen äh, kannst, du, kannst du nicht, das ist vielleicht jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen einfacher, wenn du zu Hause bleibst, aber, äh, aber sonst ist das, ist das, ist das, ist das schwierig. Das ist ein ganz
0: interessanter Punkt, Arne. Ich habe ein Interview gelesen mit einer Psychologin, die gesagt hat, für härter könne diese Quarantäne durchaus auch eine Chance sein, weil der ein oder andere Spieler sozusagen die Reset-Taste drücken kann und einfach mal in Ruhe so verschiedene Sachen auch durchgehen kann, gedanklich und sich von denen auch lösen kann. Ist da was dran?
6: Ja, dann hoffe ich, dass wir viele Reset-Tasten gedrückt haben. <lacht> ähm, klar, jetzt gibt es natürlich... Viele Menschen, die äh, unterschiedliche Meinungen haben, ähm, das ist auch alles in Ordnung und das äh, positive gerade in der Quarantäne ist, ich kann nicht zum Bäcker, das heißt, ich weiß nicht, was die Leute erzählen. Ähm, ich habe es eingangs schon gesagt, wir kontrollieren oder wir versuchen uns auch die Dinge zu konzentrieren, die wir kontrollieren können, das ist Training. Das ist natürlich auch der Zusammenhalt im Team und ähm, ich würde lügen, wenn ich nicht, wenn ich sagen würde, dass ich nicht auf die anderen Ergebnisse schaue, aber ähm, nach dem nach dem Endergebnis ähm, kommt dann der nächste Gedanke wieder, was können wir tun und ich glaube, damit äh, fahren wir ganz gut und am Ende, wir können alle viel, viel reden, wir müssen ähm, Ergebnisse liefern, auf dem Platz liefern, wir müssen natürlich auch ein Stück weit Demut äh, an den Tag legen, denn äh, wir haben uns selber in so eine wirklich schwierige Situation gebracht und äh, das kommt dann ja am Ende auch irgendwo her und deswegen, wir müssen jetzt die die Ärmel hochkrempeln, Vollgas geben, zusammenstehen. Und dann bin ich mir sehr sicher. Und da bin ich dann äh, Divis Meinung, dass wir das dann auch schaffen werden.
1: Ja, für die, für die Berliner ist es natürlich gefühlt, weil in den letzten 10, 14 Tagen war jedes Ergebnis war gegen die Berliner. Dass die Bielefelder Schalke schlagen, jetzt äh, Friedheim kommt, schlägt Leipzig, äh, gewinnt in Augsburg. Äh, das eine Gute, was, das, was die Situation natürlich für die Berliner hat, ist, dass sie wissen, was sie zu tun haben. Ja, das heißt, wenn sie wieder anfangen zu spielen, sie wissen jetzt, Bielefelder spielen heute nochmal. Das heißt, sie wissen, wo sie stehen und sie wissen, wie viele Punkte sie in den nächsten drei oder vier Spielen holen sollten oder holen müssen, um dann das Ziel zu erreichen, das sie alle vor Augen haben. Und, äh wie gesagt, aber Sie müssen natürlich schauen, dass Sie in den im ersten oder in den ersten beiden Spielen Punkten oder besten Dreifachpunkten, dass der, der Druck nicht noch größer wird und der Abstand zum 15, 16 vielleicht dann so groß ist, dass du sagst, jetzt ist es aussichtslos.
0: Anne, Sie haben eben ähm, angesprochen, die, die gesundheitliche Situation. Wie geht es dem Trainer, der ja auch erkrankt war? Ist der topfit?
6: Ja, ihm geht es wesentlich besser. Er hat ein bisschen Geschmack verloren, was ja auch üblich ist bei Corona. Aber ansonsten geht es ihm sehr gut. Also wir telefonieren eigentlich täglich. Und das auch über, über Kamera, also über FaceTime. Und ähm, ja, also es geht ihm definitiv nicht schlecht. Und das freut mich sehr.
0: Und äh, Friedhelm Funkel, abschließende Frage. Wenn Sie mit den Kölnern die Klasse halten sollten, wären Sie dann so auf den Geschmack
5: gekommen, dass Sie noch ein Jährchen dort dranhängen? Nein. Definitiv? Definitiv. Ein ganzes, Jahr, ein ganzes Jahr eine Mannschaft zu betreuen, das, das traue ich mir auch nicht mehr zu. Die Anstrengungen werden von Jahr zu Jahr größer. Und auch wenn Sie mir eben ein Kompliment gemacht haben, dass ich möglicherweise relativ jung bin oder aussehe, bin ich doch realistisch genug, das so einzuschätzen. Also nach dem letzten Spiel gegen Schalke oder einer möglichen Relegation, die man ja auch nicht ausschließen kann und die ich auch nicht ausschließen will, ist für mich wieder Schluss.
3: Klare
0: Worte. Ich sage Dankeschön an Friedhelm Funkel, younger than ever, und an Arne Friedrich. Vielen herzlichen Dank. Wir drücken allen die Daumen und und äh, machen das letztlich für alle Teams, die da unten drin sind. Abstiegskampf ist furchtbar und alle hoffen, irgendwie da rauszukommen. Auf alle Fälle hoffen wir da auf eine, auf eine Fähre und und auf einen spannenden Abstiegskampf. Gleich sprechen wir. Mit Frank Baumann über die sich zuspitzende Situation bei Werder Bremen. Die Bremer haben jetzt siebenmal in Folge verloren. Das wirft natürlich Fragen auf. Und die werden wir auch gleich mit dem Manager von Werder Bremen besprechen. Bei Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Unibet-Fußballdebatte, und wollen jetzt sprechen, weiter über den Abstiegskampf und zwar im Speziellen über die Situation von Werder Bremen. Und uns ist zugeschaltet der Manager Frank Baumann. Schönen guten Tag, Frank. Wo ist er? Da. Ja, guten Tag nach München. Ja, ich habe eben gehört, Florian Kofeld hat das Training geleitet. Wie ist jetzt insgesamt die Situation bei Werder an diesem Morgen danach, nach dem Spiel bei Union Berlin?
7: Ja, unsere Enttäuschung ist natürlich ähm, sehr, sehr groß. Ähm, wir haben eine sehr schlechte englische Woche gespielt mit drei Niederlagen und auch die Leistungen waren leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und insofern ist es natürlich ähm, selbstverständlich, dass wir uns ähm, ja, Gedanken machen, wie wir uns aus dieser schwierigen, aus dieser dramatischen Situation befreien
0: können. Und wie sehen diese Gedanken genau aus? Gehen die auch in Richtung Trainer?
7: Also mein Fokus äh, richtet sich oder unser Fokus äh, in erster Linie erstmal auf die Spieler, weil ähm, die Leistung der Spieler, insbesondere auch gestern, ähm, nicht so waren, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, ich glaube, dass unsere Jungs wollen, dass sie eine sehr hohe Identifikation mit unserem Verein auch haben. Ähm, aber was uns schon auch gefehlt hat ähm, in, in vielen Phasen der, in den Spielen der letzten Woche, aber dieser unbändige Wille, dieses komplette Aufopfern, das ähm, absolute ja, Verteidigen des, des eigenen Tores, ähm, die Überzeugung in den Aktionen, das hat uns gefehlt. Und ähm, da sind wir natürlich ähm, sehr, sehr enttäuscht. Und das ist ähm, letztendlich unser Hebel, wie wir, an dem wir anpacken wollen, wie wir die Mannschaft letztendlich äh, dort wieder in die Spur bekommen.
0: Florian Kofeld, ich nehme die Runde mal mit rein. Frank Baumann hat ähm, bei Werder über, über viele Jahre jetzt bewiesen, äh, nicht nur als Trainer der, der Profis, dass er ein sehr äh, guter Trainer ist, dass er eine gute Ausstrahlung hat, dass er sich total mit Werder identifiziert. Dennoch kann ja ein Punkt erreicht sein, auch nach dem letzten Jahr, wo man auch schon Abstiegskampf hatte, an dem man als Club irgendwann sagt, wir müssen jetzt einen Impuls setzen, einfach weil uns keine andere Wahl bleibt. Wie schätzen Sie das an,
3: René? Ja, das ist genau der Punkt. Also äh, Und dass, dass äh, Florian Kohfeldt ein herausragender Trainer ist, das äh, unterstreicht die Tatsache, dass er 2018 noch Trainer des Jahres war. Also Das, äh, das steht außer Frage. Aber es gibt, und da bin ich völlig bei dir immer den Punkt, da muss man auch, wie ist die Entwicklung schauen? Die Entwicklung ist einfach seit zwei Jahren mehr oder weniger äh, ja, immer die gleiche. Und ähm, dann wirkt für mich Florian Kofeld aus der Außenperspektive, äh, nochmal, ich habe nicht die Perspektive Inside, äh, sehr, sehr äh, ja, ausgezerrt und auch irgendwo ein Stück weit müde. Und das ist einfach, wenn du zwei Jahre Abstiegskampf immer wieder das Gleiche hast, immer wieder dieselben Themen, ähm, auch mit, mit Fehlentscheidungen oftmals dich rumzutragen hast, äh, dann hilft manchmal auch, und ich möchte betonen, äh, ich finde das super, was in Bremen gemacht wird, dass eben im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen länger am Trainer festgehalten wird. Also dass irgendwann der Punkt kommt, dass man vielleicht nur noch von außen was ändern kann. Didi?
1: Ja, das ist eine Entscheidung. Die sie haben mit Marco, Marco und mit, mit Frank haben sie ja sehr fachverständige und, 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 und ja, erfahrene Leute. Und, Du musst da vor Ort sein, du musst sehen, wie die Mannschaft trainiert, du musst schauen, wie die Mannschaft spielt und ob du das Gefühl hast, was er natürlich sagt, der Frank, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht mit dem letzten Willen das Tor verteidigen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Diskussion oder die, die äh, das Gespräch mal angeregt wird, sollten wir nicht vielleicht doch was machen, weil man hat ja gesehen in Köln, die waren ja auch am Abgrund, haben sich jetzt mit den sechs äh, Punkten in den äh, in der englischen Woche wieder, wieder Anschluss verschafft. Und die Frage ist natürlich, über diese Saison hinaus wird es, glaube ich, schwer, weil Kofeld, wie René sagt, er ist ausgezählt, wenn du zwei Jahre da unten drin stehst, das, das frisst dich auf. Also das, das ist fast unmenschlich, diesen Druck, den du da immer hast. Und er hat das jetzt das zweite Jahr hintereinander. Und deswegen bin ich mir sicher, dass diese Diskussion geführt wurde. Aber letztendlich müssen das die Leute vor Ort entscheiden.
0: Ja, also wenn man die regionalen Medien oder lokalen Medien verfolgt, Frank, dann stellt man fest, dass selbst Werder gewogene Blätter fordern, Kofeld müsse gehen. Wie sehen Sie das jetzt? Halten Sie definitiv an ihm fest?
7: Es ist so, dass wir letztes Jahr eine ähnliche Situation hatten, wo wir sogar eine deutlich dramatische Situation hatten in der Tabelle. Und wir sind objektiv betrachtet, stehen wir jetzt besser da als letzte Und trotzdem, Saison. Dazu kommt noch, dass voll, ne? wir vom ersten Spieltag an wussten, dass wir die Saison um den Klassenhalt ähm, kämpfen müssen. Und ähm, wir haben uns äh, zwischenzeitlich ähm, auf einem sehr, sehr guten Weg befunden, hatten nach 24 Spieltagen ähm, 30 Punkte, hatten dort einen gewissen Abstand. Aber man muss natürlich auch festhalten, dass jetzt der Trend ähm, absolut negativ in den letzten Wochen war. Und wenn man ähm, merkte, äh, äh, sieben Spiele in Folge verliert, dann kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Dann müssen wir das gemeinsam analysieren. Und wir analysieren das natürlich, haben gestern schon damit angefangen und werden das auch natürlich heute und sehr wahrscheinlich auch morgen noch weiter fortsetzen. Aber die Überzeugung in unseren Trainern, dass wir mit Floren auch die Saison bewältigen können, diese Situation auch bewältigen können, die ist nach wie vor vorhanden.
0: Er hat gestern etwas gesagt, was hat aufhorchen lassen, also im Sinne von, ich möchte weiter kämpfen, ich glaube, ich bin auch der Richtige, wenn jemand das Gefühl hat, dass es mit einer anderen Person besser geht, dann soll man mir das mitteilen, denn, und das sagt viel auch über seinen Charakter aus, denn das meint er exakt so, nichts ist wichtiger als Werder Bremen, aber ich kann für mich ausschließen, dass ich weglaufe, Marc, wie hast du das interpretiert?
2: Ja, dass er sich kämpferisch gibt und dass er weitermachen möchte. Und deswegen, man hört ja auch aus Bremen, dass das Vertrauen, und wir hören ja auch Frank Baumann, da ist. Trotzdem, die Frage ist, braucht die Mannschaft einen neuen Impuls? Ja, nein, weil es mhm. hat in Mainz gibt Klappt, es hat in Köln geklappt und ist man zu tief drin im Sumpf, weil das ist eine Niederlagenserie. Da kommt man ganz, ganz schwierig raus, gerade in so einem Endspurt in einer Saison. Und trotzdem, ich bin bei Didi über die Saison hinaus gemeinsam mit Florian Kohfeldt nochmal einen Neuanfang. Hat man im letzten Sommer schon gehabt. Kann ich mir nur schwer vorstellen. Und dann ist die Frage, ob nicht jetzt im Endspurt der richtige Zeitpunkt ist, die Reißleine zu ziehen. Und,
1: und es ist natürlich, ja, letztes Jahr hat er mal, ähm, äh, gibt es ein Zitat von ihm wo er sagte, da standen sie ja noch, wie Frank richtig sagt, da standen sie ja noch schlechter. Da hat er gesagt, ich weiß, dass es keinen Besseren gibt wie mich. Ja, kann sich vielleicht mhm. erinnern? Ja. Ich bin überzeugt davon, dass es keinen Besseren gibt wie mich. Und da hört sich das natürlich schon etwas anders an, weil natürlich der Glaube in so einer Situation, mhm. wie es Friedhelm gerade gesagt hat, der ist natürlich das A und O, wenn der Trainer dann nicht mehr daran glaubt, dass er der Richtige ist oder dass er die Mannschaft da rausholen kann, dann wird es auch nicht passieren.
3: Frank, vielleicht eine Frage von meiner Seite, weil das jetzt schon, du hast das gerade gesagt, auch öfter gefallen ist, dass eben auch die Einstellung und die Art und Weise, dass man halt nicht rausgeht und was diese Tugenden, in die dem Abstiegskampf, salopp gesagt, Gras fressen, dass die oftmals nicht vorhanden waren. Das ist ja bei allen Ergebnissen Niederlagen und sieben Spielen in Folge verloren. Aber die Art und Weise, das ist ja ein Indiz dafür, einfach mal in den Raum gestellt, dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr so erreicht, beziehungsweise dass er eben das nicht vermitteln kann. Also das ist ein... Das dann würde ich das
0: auch an, in eine Frage ähm, auch kleiden. Wenn der Trainer jetzt bei der Analysefrage, die Sie vornehmen, von sich aus sagen würde, ich habe da Zweifel. Was würden Sie dann machen? Würden Sie versuchen, davon zu überzeugen zu bleiben? Oder würden Sie sagen, im Sinne des Großen und Ganzen, im Sinne von Werder, äh, gehen wir getrennte Wege?
7: Nein, ich äh, glaube nicht, dass äh, Florian ähm, diese Überzeugung verloren hat. Ähm, er ist nach wie vor davon überzeugt, dass er mit der Mannschaft, mit uns gemeinsam den Klassenerhalt auch schaffen kann. Und was
0: sie denn schon mit die Ihnen Einstellung betrifft,
7: heute? ist mir schon auch nochmal wichtig zu betonen, dass, dass die Mannschaft will, sie möchte. Nur ist es einfach so, dass aufgrund der Niederlagen, die wir jetzt einfach in den letzten Wochen auch zu verzeichnen hatten, ein Stück weit auch das, das, das Selbstvertrauen fehlt. Und dann gibt es eben auch Momente, Situationen in Spielen, wo man dann eher zurückweicht. Und das, was wir fordern von der Mannschaft, ist letztendlich, dass sie konsequent, ähm, mutig ähm, auftritt und ähm, sich eben auch wehrt. Und da sind wir in vielen Punkten einfach zu lieb, zu brav. Aber das hat einfach auch damit zu tun, dass die Jungs sich Gedanken machen. Das geht nicht spurlos an den mhm. Spielern auch vorbei, weil sie sich eben auch sehr, sehr mit diesem Verein, mit dieser Situation und auch mit dem Trainer identifizieren, das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer ist absolut in Ordnung. Und ähm, Floren lebt jeden Tag mit jeder Pore seines Körpers diese Emotion, diese Galligkeit ähm, vor. Und ähm, es ist aber auch so, dass ähm, es natürlich wichtig ist, dass alle Beteiligten an diese Konstellation auch glauben. Und ähm, da gehört natürlich auch die Mannschaft dazu, da gehört der Trainer dazu, da gehört die ähm, Geschäftsführung zu. Und diese Zeit wollen wir uns jetzt eben nehmen, ähm, da ein besseres Gefühl zu bekommen, weil... Ja, wir vor der englischen Woche ähm, die Überzeugung hatten, dass wir ähm, das, das zu 100 Prozent auch, auch schaffen werden.
0: Wenn ich einmal dazwischen ist, gehen darf, Frank,
7: was wäre heißt fahrlässig, ja. das? Es wäre fahrlässig, wenn man ähm, sich jetzt nach so einer Woche eben nicht ähm, zusammensetzt und das gemeinsam, und ich betone es nochmal, gemeinsam mit Florian auch analysiert. Um zu schauen, wo liegen die Hebel, damit wir uns aus dieser
0: Situation befreien können. Was heißt das konkret? Halten Sie unter allen Umständen an ihm fest, mindestens bis Saisonende, oder öffnen Sie die Tür einen Spalt weit, entgegen Ihrer eigentlichen Überzeugung, im Sinne des Großen und Ganzen äh, sich doch zu trennen?
7: Es wird ähm, also die Analyse des Ergebnisses offen ähm, und ähm, die Überzeugung in Florian. Ich ähm, glaube, brauche weder ich noch ähm, wir bei Werder letztendlich äh, noch mal zu dokumentieren. Wir haben eine sehr, sehr hohe Wertschätzung in die fachlichen, menschlichen Fähigkeiten von Florian. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, müssen wir im Sinne des ähm, Vereins handeln. Und wir haben auch letztes Jahr äh, gesagt, dass es keine Nibelungentreue zu, zu Florian gibt. Und ähm, man muss ähm, jede Situation dann eben auch für sich bewerten. Und dann kann man auch zum Entschluss kommen, dass es ähm, ja, vielleicht da nicht mehr zusammenpasst, dass es eben nicht in dieser Konstellation die höchste Wahrscheinlichkeit auf den Klassenall gibt. Aber noch mal, die Analyse wird durchgeführt. Und ähm, da bitte ich einfach um Verständnis, dass wir uns dort ähm, einfach noch ein, zwei Tage Zeit
0: nehmen wollen. Frank Baumann, danke schön an dieser Stelle, dass Sie sich in dieser nicht ganz leichten Situation zur Verfügung gestellt haben. Und noch einmal zur Einordnung, Florian Kohfeldt, hat das als Trainer bei Werder immer richtig gut gemacht. Es ist auch eine Mannschaft, mit der man nicht auf die Champions-League-Ränge kommen kann, aufgrund auch der finanziellen Situation und all dieser anderen Dinge. Die Fragestellung richtet sich ausschließlich darauf, ist es in der aktuellen Situation eine Option, auch anders zu handeln. Das haben Sie jetzt, soweit Sie es können, beantwortet. Dankeschön, Frank Baumann. Und Gruß Danke auch noch in den Norden, München. nach Bremen. Ja, und Sie spielen
1: so. ja das Pokalhalbfinale. Ja, und Sie spielen das Pokalhalbfinale ja, ja. gegen
0: RB Leipzig. Das haben Sie auch unter Trainer Florian Kofeld erreicht. Das wollen wir also ja, auch ja. nicht vergessen.
2: Aber auch nicht so viel Zeit natürlich jetzt für einen Trainerwechsel, ja. weil alle anderen beispielsweise auch. Aber die letzten
0: Äußerungen gingen schon in die Richtung, dass zumindest die Tür auf ist. Das war auf, relativ um, um ehrlich andreutig.
2: zu sein, ja. ja also muss er er, in muss ja gehen, also
3: äh, Wie gesagt, ich finde den Weg, den Sie so. in den letzten Jahren äh, ja. gegangen sind, sehr, sehr gut und sehr, sehr treu. Aber er muss jetzt ja hier auch im, im Sinne des Vereins als, als Geschäftsführer bzw. als Sportvorstand entscheiden. Hört ihn ja an, das ist wahrscheinlich die schwierigste Entscheidung, die er in seiner Laufbahn treffen werden muss. Jetzt.
0: Das ist menschlich sicherlich eine schwere Entscheidung, die beiden können einfach gut miteinander, aber es klang jetzt eben schon so, dass die Dinge offen sind. So, nicht offen ist, und das ist jetzt mal eine Überleitung, <lacht> ähm, äh, das, was mit der Super League passiert ist. Es gab äh, in Deutschland im Grunde genommen weltweit eine einhellige Ablehnung. Du hast gesagt, dumm und naiv. Ähm, es war, das kann man schon so sagen, Winko Bitschanic, ein dreister Plan, der dann allerdings scheiterte.
8: Es ist tiefste Nacht, die Nacht auf Montag, als eine Meldung die alte Fußballwelt erschüttert. Noch vor dem ersten Schluck Kaffee schockt die Nachricht einen Kontinent. <lacht> Zwölf Vereine gründen eine Super League, eine geschlossene Gesellschaft der Superreichen und der Superverschuldeten. Das Ende der Fußballwelt, wie wir sie kennen, scheint
4: nah.
8: Bestraft gehören, be die, die nehmt ihnen die Titel, Titel weg. Speziell in England Empörung. Gleich sechs Premier League Clubs, neben drei italienischen und drei spanischen, sind dabei, erklären den Krieg, wie manche schreiben oder wie es der UEFA-Präsident sagt, spocken, spocken allen ins Gesicht, die den Fußball lieben. Und unsere Gesellschaft auch. Was Montag und Dienstag los ist, gab's noch nie. Die UEFA droht unter anderem damit aus dem Champions-League-Halbfinale die Möchtegern-Superligisten Chelsea, Real und Man City rauszuschmeißen. Und wer immer hinter dieser zerstörerischen Superliga steckt, den sollte man nach Meinung vieler...
0: Rausjahren, dem muss man heute schon
8: Stubenreis geben. Ihr habt hier nichts zu suchen bei uns in der Tagung.
5: Ein Fluch.
8: Manche waren ja immer schon dagegen und sind es nach wie vor.
5: My opinion didn't change.
8: Die englische Regierung droht mit dem Kartellrecht. I Boris Johnson ist not amused und will sich was überlegen. Die deutschen Spitzenclubs haben mit der ganzen Sache nichts am Hut.
2: Das ist, wäre nicht gut für den, für den europäischen Fußball.
8: Wie auch eher überraschend, PSG nicht. Und allgemein wird Tacheles geredet, wie selten zuvor. Das schlägt wirklich den fast den Boden aus. Das ist auch eine maximal egoistische Herangehensweise. Aber ich seriously. Doch während in Spanien noch der Vorsitzende der schon bröckelnden Superliga völlig anschaulich erklärt, wie das Geld, das er und die anderen da ganz oben kriegen werden, doch praktisch abzugsfrei bei denen ganz unten ankommen wird, haben sich im Laufe des Dienstags fast alle wieder verabschiedet aus dem Projekt. Wenn auch nicht alle so zerknirscht wie der Besitzer des FC Liverpool. Ich möchte Jürgen, Billy, to the players. Am Ende des Spuks rätselt man nun, wann sie es wohl wieder probieren. Ein deutscher Nationalspieler rätselt, ob die im Schatten der Ereignisse durchgewunkene Champions-League-Reform nicht eigentlich auch ziemlich daneben ist. Und Pep Guardiola erinnert nochmal kurz daran, worum es hier eigentlich geht. Business, Money. Ums Geschäft, ums Geld, und zwar allen. Und wer das nie vergisst, kann vielleicht als Fußballfan wieder ruhiger schlafen. Auch wenn man nie sicher weiß, was über Nacht so passiert. Marc, du hast dich
0: damit sehr, sehr intensiv äh, befasst. Woran ist denn das Ganze gescheitert? Sind es wirklich die Fans gewesen, die einen großen Sieg errungen haben?
2: Es sind die Fans und die Fußballfamilie. UEFA mit allen Ligen, mit vielen Stakeholdern, natürlich auch mit FC Bayern, Borussia Dortmund, Paris germain Stakeholder, die Beteiligten. Beteiligten von dem Ganzen, genau. Um es Deutsch zu fassen, genau, hast du, hast du völlig recht. Letztendlich ist es gescheitert, weil der Plan schlecht war. Und ich bin überrascht, das sind hochintelligente Geschäftsmänner. Andrea Agnelli als bestes Beispiel, dafür. zwei Milliarden-Konzerne. Ich durfte mehrfach mit ihm auch sprechen und finde ihn sehr beeindruckend die Persönlichkeit, sehr clever, international, weltgewandt und trotzdem mit dieser Idee so in die Offensive zu gehen, mit den Plänen, ohne dass man wirklich alle eingeweitert, vorbereitet und dann wirklich so dieses egoistische und zynische Verhalten, alles für uns und weniger für euch, ja, um sich selber zu retten, dass das scheitert und dass es einen Riesenaufschrei gibt, war klar. Und da merkt man, dass die Bosse das Gefühl nicht mehr dafür haben, ja, was die Fans wirklich wollen, was aber auch die Fußballfamilie möchte. Die haben nicht mit diesem Aufschrei gerechnet und das finde ich absurd. Für mich war der Aufschrei klar und deswegen war das Ding auch zum Scheitern verurteilt.
3: Kann ich fast gar nichts mehr hinzuzufügen. Also ich würde noch sagen, das ist, wirkt für mich auch äh, total hennsärmlich. Und das ist ein super Vergleich. Also äh, diese Männer, die, die, die leiden, Konzerne, die Milliarden bewegen. Und da äh, muss man sich mal die Frage stellen, würden die so äh, schnell, so entscheiden, wenn es um, um, um Fiat gehen würde oder etc.? Also wahrscheinlich nicht. Und das dann auf Druck der UEFA, weil es da eine neue Reform gibt, mal schnell beim Glas Rotwein, äh, ja, du musst mitmachen, äh, entscheide dich jetzt. Mir fällt schwer, mir fehlt auch die Kreativität, äh, daran zu glauben, irgendwo, dass, dass man
2: gedacht hat, es ginge durch. Und vor allem, es geht darum, den eigenen Arsch zu retten. Also Man hat jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, schlecht gearbeitet, Misswirtschaft ähm, betrieben. Und ähm, das, was man jetzt macht, ist der Versuch mit Milliarden, die einem zufallen in einer äh, Jahrhundertpandemie, um irgendwie die eigene Bilanz auszugleichen. Und, das hat man
3: ähm, ja schon vor zehn Jahren. Also Beim Beispiel Real Madrid, da war es der... Der glückliche Umstand, dass man sein Trainingsgelände für einen etwas überteuerten Preis an die Regierung verkaufen konnte. Also ich habe das Gefühl, man versucht alle zehn Jahre, Corona kommt jetzt noch dazu, nach einem glücklichen Umstand, wie man halt noch mehr Geld ins System pumpen kann und sich sanieren kann. Ja,
0: Perez ist ja auch als Wohltäter dann nach eigener Wahrnehmung aufgetreten. Wir wollen den Fußball retten. Das haben offensichtlich nicht alle so gesehen.
1: Ja, wenn, wenn man sich mal vorstellt, äh, jetzt, jetzt haben wir ja in den letzten 10-12 Jahren die äh, die Preise für TV-Rechte sind ja explodiert. Ob das jetzt die Bundesliga ist, die Premier League, die Champions League. Das heißt, die haben jetzt boomende Jahre mitgenommen. Und wenn du in so einer Zeit nicht in der Lage bist zu wirtschaften, dass dir am Ende was bleibt, ja, wenn du defizitär bist in so einer Phase... Dann frage ich, mich, wie, frage ich mich, wie das werden soll. Und wenn du natürlich ein Businessmodell hast in Italien und Spanien, wo fast alle oder alle defizitär sind, das heißt, da verdient keiner Geld, ja wie lange soll das gut gehen? Ja, und ich glaube, die Spanier und die Italiener haben die, die Macht und die Wucht der englischen Fans unterschätzt. Die Spanier, also Perez, ist ja gestern, vorgestern, der ist immer noch dabei, das zu propagieren und sagt, na, na, das wird schon. Für die ist es mehr oder weniger die letzte Patrone, weil sie sagen, wir ziehen das jetzt durch, weil wir so oder so große finanzielle Probleme haben und wir, wir, gehen das, wir ziehen das jetzt durch bis zum letzten Tropfen. Und ähm, Sie haben das unterschätzt, das wird nicht kommen, die Engländer haben sich dagegen gestellt. Und da muss ich schon sagen, dass ich ein Stück weit stolz bin. Bundesligisten übrigens auch Bayern, ja. Dortmund und auch Paris genau.
0: Saint-Germain. Das hat dem Ganzen natürlich schon ja. auch in gewisser Form von vornherein den Stecker gezogen. Es haben
1: sich viele Engländer bei mir gemeldet, auch äh, Journalisten, die wissen wollten, wie läuft das hier mit 50 plus 1? Ist es möglich, mhm. das in England zu machen? Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Da ist es jetzt, ja. äh, das ist zu weit vorne. Ist das möglich? Das ist, weil das, Nein, das in Deutschland da die läuft, die Situation immer genau. andersrum oder ja. genau. die Diskussion. Nein, das ist die Diskussion, und ich muss schon sagen, dass mich ein Stück weit stolz macht, wie sich die Bayern verhalten haben wie sich die Dortmunder verhalten haben. Das Karl-Heinz Ruhmendiger, glaube ich, heute oder gestern noch sagt, wir schließen das kategorisch aus. Das wird nicht. Fußball ist für jeden. Und die, die Bremer und die, äh, die, die Paderborner und die Bielefelder müssen die Chance haben, gegen Bayern und Dortmund zu spielen. Und diese Chance hätte man den Vereinen genommen. Ähm, und da schauen viele jetzt ehrfürchtig und äh, ja, etwas neidisch nach Deutschland, weil sie sagen, wie macht ihr das? Und ähm, in England ist dieser, dieser Zug, glaube ich, abgefahren. Man hat sich damals um die Jahrtausenderwende hat man gesagt, es kommen alle rein, es gibt einen Fit-and-Proper-Person-Test. Das heißt, du musst schon einen Test machen, aber wie der Test dann genau ausschaut, weil da sind die abenteuerlichsten Sachen passiert. Da wurden Vereinswappen geändert, da wurden Vereinsfarben geändert. Ja, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Und wir haben ja immer die Diskussion, die Kommerzialisierung ist mhm. zu weit vorgeschritten. Ja, da müssen Sie mal schauen, ich, ich heiße das nicht gut, was in England passiert. Mhm. Aber das, ganz, das sind ganz andere Maßstäbe, als es bei uns der Fall ist. Ja,
0: aber man muss sicherlich in diesem Licht auch die 50-plus-1-Diskussion äh, neu bewerten. Also das ist durchaus ein spannender Aspekt.
2: Und plötzlich werden wir dafür gefeiert, was natürlich hier auch immer wieder diskutiert wird, brauchen wir endlich Investoren. Und ich finde, eine positive Seite dieser ganzen Super League debatte ist, dass wir jetzt gemerkt haben, wie Investoren mehrheitlich ticken von fast allen großen Vereinen. Wir schimpfen oft in Deutschland über die Scheiß, was mir immer missfällt, dass das so pauschal gemacht wird. Wird. Wir schimpfen über die russischen Oligarchen. Und jetzt sind das Vereine, die Italien-Owned, Spanien-Owned. Es sind ganz viele amerikanische Investoren und, 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 und Besitzer in der, in der Premier League. Und ja, es gibt auch den chinesischen Verein, der chinesisch geführt wird und auch den russischen. Aber es sind vier amerikanische Vereine und Tottenham Hotspur, die immer noch englisch owned sind, haben die meisten Schulden, die meisten Netto-Schulden von allen. Und da merken wir, dass die Maske gefallen ist. Die Investoren wollen irgendwann noch mehr Geld machen und da sind sie fast alle sehr, sehr gleich.
0: Und die, und die Investoren gehen natürlich auch zum Teil von diesem amerikanischen Gedanken aus, wo also geschlossene Liegen nichts Unübliches sind, während wir in Europa eben Auf- und Abstieg kennen und letztlich auch wollen, ja. weil es eben so tradiert ist und ich glaube, weil es, wie wir heute in der Sendung besprochen haben, auch spannend ja, ist. Dass zum Beispiel
1: vom, der Leistungssport lebt vom Wettbewerb.
0: Ja, absolut. Und Mainz kann die Bayern schlagen. Das ist auch ein Aspekt, der sollte ja. weiterhin erhalten bleiben. Ich glaube,
3: der Unterschied ist, in Amerika ist Sport Entertainment und in Europa ist Sport halt, äh, unterliegt den absoluten Leistungsgedanken. Und die, äh, was ich auch noch gelesen habe, äh, und das, da bin ich ein großer Befürworter, ich glaube, das Rad ist, kannst du in England nicht mehr zurückdrehen. Du kannst ja nicht sich hingehen und sagen, äh, du nimmst den Herrn Henry seine Anteile, die er teuer gekauft hat, äh, weg. Also das ist ja gegen die Marktwirtschaft. Aber was du kannst, das wurde ja, glaube ich, auch gefordert, du kannst unabhängige Kuratoren, du kannst äh, quasi Leitplanken oder Richtlinien einbauen oder versuchen einzubauen, dass du sagst, wir müssen unsere Werte äh, in England beschützen und wenn da ein neuer Investor kommt, dann muss der, kann er sich in diesen Leitplanken bewegen, aber eben auch nur da. Der kann nicht das Vereinswappen ändern, sondern der muss zum Schutz der Tradition gewisse Regeln einhalten. Jetzt wollen wir einmal nachfragen
0: in Spanien, in Madrid, wo ja nun Real Madrid bekanntermaßen beheimatet ist und auch Florentino Perez. Miguel Guterres, ein Kollege, schönen guten Tag, Miguel, der dort lebt und der uns die Situation jetzt schildern wird. War eigentlich die Ablehnung der Super League in Spanien genauso einhellig wie hier in Deutschland?
4: Nein, überhaupt ja, gar nicht. Also Man muss sagen, dass... Äh sowohl Florentino Perez wie auch John Laporta äh, in Spanien viele Unterstützer hat. Also es gab hier keine äh, Fan-Demos oder äh, etwas Ähnlichem. Äh, warum? Real Madrid und Barcelona, das muss man in Deutschland auch mal kapieren, das sind mehr als Vereine, das ist ein Staat im Staat. Die haben so einen Einfluss, die haben so eine Macht. In Madrid zum Beispiel, im Vorstand, da sitzen nicht die Mächtigen, da sitzen die Mächtigsten der Mächtigen. Also das ist hier das Tal der Könige, wie man sagt, ne? weil Real sich selber als König der Könige bezeichnet durch die 13 Champions League-Titel. Also das ist eine ganz andere Konstellation. Und Barcelona sagt selber, steht ja auch im Stadion ganz groß, Messi und Club, mehr zum Verein. Also es gab keine große Ablehnung für die Super League. Und was man in Spanien generell sagt, es kann nicht sein, dass jetzt plötzlich der Fußball, der in den letzten Jahren ungleich viel Geld generiert hat, dass es plötzlich Vereine gibt, die sich dagegen wehren, Geld zu generieren. Natürlich wird in Spanien gesagt, weil die ganze Konstellation, wie das dargestellt wurde und so weiter, möglicherweise unglücklich und vielleicht auch unprofessionell. Aber eins darf man nicht vergessen, Florentino Perez. Und ich verteidige ihn nicht, aber er ist ein intelligenter Mann. Und dieses ganze Konzept ist auch begleitet worden von sehr guten Anwälten, von sehr guten Steuerberat und so weiter. Also das ist jetzt keine Schnapsidee gewesen, sondern da steckt schon eine ganz klare Idee dahinter. Und man will natürlich mit dem Finger auf die UEFA zeigen. Und das war die gesamte Intention
0: natürlich Anwälte, Steuerberater und so weiter. Das ist nicht das, was die Herzen der Fans höher schlagen lässt. Und die haben ganz offensichtlich die Stimmung im übrigen Europa oder weltweit sogar unterschätzt. Aber hält denn Perez weiter an diesem Projekt fest, obwohl es im Grunde genommen jetzt mit Bausch und Bogen erst einmal gescheitert ist?
4: Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, in welcher Form. Wie sieht die zukünftige Champions League oder ob der... Äh, sagen wir mal, der beste Wettbewerb im europäischen Fußball aus. Äh, vielleicht hast er dann auch anders, aber man will auf jeden Fall, äh, und das glaube ich auch, das wird die Peres auch machen, im Dialog mit der UEFA sein, um nach neuen Einnahmequellen zu suchen. Ob das ein Konzept ist wie die Super League, möglicherweise nein, aber es kann natürlich in die Richtung gehen. Und äh, die UEFA ist auf die Top-Vereine angewiesen, aus Spanien, Italien, England, Deutschland und umgekehrt auch. Also deswegen diese ganzen äh, Maßnahmen, die angeblich die UEFA äh, äh, einleiten will, gegen Real Madrid, gegen Barcelona und andere Vereine, das kann sich hier äh, kein Mensch vorstellen. Also Real Madrid ist schon, äh, egal ob man Fan ist, davon ist oder nicht, ist schon so die ganz große Hausnummer in Europa und äh, die brauchen sie einfach. Aber da muss man einfach abwarten, wie sich das entwickelt. Es, gibt, es, es wird sicherlich einen Dialog geben und äh, da muss man sehen, inwieweit äh, Perez davon Abstand nimmt. Ganz wird er es nicht machen, denn er ist auch ein stolzer Mann. Und äh, okay. eins muss man ihm äh, natürlich... Äh, anhalten. Er ist der Einzige gewesen, der wirklich Frage gezeigt hat und der durch die Medien gegangen ist. Alle anderen von anderen Medien sind erst an die Medien gegangen, wo das gescheitert ist.
0: Michael, ich nehme die Runde kurz mit rein.
2: Ja, das Problem ist für mich aber, dass die Superliga in den nächsten Jahren definitiv nicht kommen kann, weil die Idee auch verbrannt ist. Und das zeigt auch ein bisschen, wie amateurhaft der Vorstoß war und aus der Not herausgeboren und ohne Strategie. Und so gut vielleicht inhaltlich ein Perez oder ein Agnelli sind, dort haben sie einen großen Fehler gemacht. Aber ich bin ja ähm, sogar dabei, weil die Idee, ähm, die ja auch mit an der Wall Street entstanden ist, nämlich von JP Morgan, die ist nicht komplett blöd, weil damit kann man richtig viel Geld machen. Und jeder Verein hätte so viel Geld gemacht, ähm, der da drin ist, wie nie zuvor im Fußball aber eben nur aus betriebswirtschaftlichen Perspektive. Und alles andere hat man vergessen. Und das ist das Problem, Dollarzeichen in den Augen. Genau, und
0: das ist im Fußball ja. dann schon wichtig. Und am Ende, das sollten, glaube ich, Elementar. die schon nie vergessen, wird das Geld nur verdient, wenn die Fans mitmachen ne? und wenn der Wettbewerb stimmt. Ich glaube, das sind schon elementare Dinge. Ich will, Miguel, ja. einmal was Abschließendes noch fragen. Miguel, ähm, Real soll hochverschuldet sein, 900 Millionen Euro. Was wäre jetzt, wenn die superliga tatsächlich und definitiv nicht kommen wird, wonach es
4: ja aussieht. Wäre Real dann wirklich pleite? Überhaupt gar nicht. Also ich kann es ja sagen, wie ich vorhin sagte, Real ist ein Staat im Staat. Real hat solche Einflüsse, da sitzen solche Leute im Vorstand, also mit so einem Einfluss, auch politischen Einfluss. Es wird sich nie jemand trauen, weder beim Spanischen noch beim Spanischen Profi-Verband, noch bei den Steuerbehörden, noch sonst wo, gegen Real Madrid vorzugehen, egal welchen Schuldenstand zu haben. Und dann kommt doch was, ich komme noch mal als Steuerberater dazu, einem Verein wie Barcelona oder Real Madrid kommt es sogar steuerlich gut entgegen, Schulden zu haben. Also das, das ist wirklich verrückt, aber so ist das. Aber Real Madrid hat auch wirklich solche Möglichkeiten, zu reagieren, immer wieder auf dem Markt. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn es diesen Sommer wirklich diesen Königstransfer gibt, egal ob Mbappé oder ein anderer, für 150 Millionen, jetzt wo allerbei mehr oder weniger, wie man sagt, fix ist. Also, da wird noch einiges passieren. Also, da machen sich die Fans auch überhaupt keine Sorgen. Und eines, eines, etwas Letzteres wollte ich auch sagen. Die Geschichte mit den Fans und den, und der UEFA, da wird der UEFA auch Doppelmoral vorgeworfen, weil das ganze Theater begann 2014, als das mit Real Madrid und, und der UEFA, als ihr könnt euch erinnern, Endspiel in, in Lissabon, und die UEFA reserviert, ich glaube, 26.000 Karten nur für Sponsoren und für sonstige Kompromisse der UEFA. Äh, da wurden äh, viele Te Fans beschnitten, äh, die eine Karte fürs Endspiel haben konnten. Ne? Also da fing eigentlich das ganze Theater an und äh, zwischen Real Madrid und der UEFA, weil die damit überhaupt nicht einverstanden waren. Und dann sagen die, dann sollen die jetzt nicht von den Fans reden. sondern dann beschneiden sie selber die Fans bei Champions League Endspielen.
0: Miguel, danke schön für diese interessanten Einblicke. Also, das, das stellt sich in Spanien, wie Miguel. wir gelernt haben, durchaus ganz anders dar. Damit kommen wir dann ganz kurz auch noch, Didi, zur Champions-League-Reform. Äh, die Champions-League wirkte ja jetzt sozusagen wie so ein romantischer Sehnsuchtsort, bei dem die Profis gefühlt mit Tankgutscheinen und Freibier bezahlt <lacht> werden. Ganz so ist es aber nicht. Ähm, ist das schon? Hat das auch was Doppelmoralisches? Die Super League, wie ich auch finde, zu Recht abzulehnen, aber dann auf der anderen Seite eine Reform aufzusetzen, bei der auch plötzlich
1: 100 Spiele in mhm. etwa mehr stattfinden werden und wo es auch ums Geld geht. Also ich glaube, der große Widerstand gegen die Super League war deswegen, weil es ein geschlossener Kreis war. Es waren 15 Gründervereine und fünf kommen dann dazu, die eingeladen werden oder wie auch immer. Und ich glaube, dass das keiner sehen will. Also es muss schon die sportliche Herausforderung haben und die Möglichkeit, dass jeder, so wie es jetzt bei Frankfurt und Wolfsburg der Fall ist, die Chance hat, da mitzuspielen du musst dann schauen, dass du Kompromisse natürlich, wir haben jetzt einen neuen europäischen Wettbewerb nächstes Jahr, die Champions League wurde reformiert, wir haben jetzt glaube ich zwei oder 36 Mannschaften dann, wo jede Mannschaft glaube ich neun oder zehn Spiele garantiert hat, also wir müssen schon irgendwann versuchen, das Rad zurückdrehen, ja? weil die Spiele werden immer mehr, die Wettbewerbe werden immer mehr und wenn der Fan sich mal abwendet und ich glaube schon, dass wir da irgendwann am Scheidepunkt mhm. sind, wo der Fan sagt, zu viel ist zu viel, ja. Ähm dann sollten alle mal zusammenkommen und sagen, welche Wettbewerbe brauchen wir, was machen wir, wie viele Spiele können wir spielen, dass der Fan wirklich das Interesse nicht verliert, wo wir, glaube ich, kurz davor sind oder vielleicht schon darüber.
0: Ja, Karl-Heinz Rummenigge hat heute in der Bild am Sonntag einen geradezu revolutionären Vorschlag ins Spiel gebracht, nämlich Kosten runter. Das wäre natürlich ein ganz äh, interessanter <lacht> Punkt. Also hieße, hieße aber dann eben auch, dass auch die Topstars dann auf Strecke
3: mal weniger verdienen. Ohne Frage, es gibt ja immer zwei zwei Ebenen. Und ich bin da auch bei Didi, dass man sagt, man man kann die Zitrone nicht ausquetschen äh, bis ins Ultimo. Ne? Also äh, es geht bei mir persönlich so, da hast du jetzt äh, auf Also, Hätten
0: Sie als Spieler auf Geld verzichtet, wenn Sie gewusst hätten, okay, damit, das dient dem Wettbewerb, das dient dem fan -Interview. Also ich
3: glaube, es ist die Natur der Menschen, äh, dass, dass dass man immer nach mehr strebt. Aber das muss, und ich weiß auch, dass das äh, EU-rechtlich ein bisschen schwierig ist, äh, das zu reglementieren. Aber wenn es Regeln gibt, und äh, dann hältst du dich als Spieler daran auch. Ne? Also wenn die... Aber dann die Grenzen gelassen, ich glaube, es gibt wenig und das ist auch gegen die Natur des Menschen, dass man äh, dann sagt, ja, nee, dann nehme ich ein bisschen weniger, wenn ich noch mehr nehmen könnte. Also ich glaube, das muss ein Stück weit auch vorgegeben ja. werden äh, ja, von wir, dem Verein. Wir können die Spieler dafür nicht verantwortlich ja. machen. Ja, du gehst
1: ja nicht hin, wenn der Verein sagt, wir geben da zwei Millionen. Dann sagst du ja, du nicht, nee, nee, eine tut. Ja, also das ist ja, du kannst den Spielern den Vorwurf nicht machen. Da müssen die Vereine halt schauen, was nimmst du ein? Und dieses Lizenzierungsverfahren, das wir haben, das gibt es ja in den anderen Ligen auch nicht. Ja, und vielleicht wäre das mal ein, ein erster Schritt, dass man sagt, wir fangen an, Sachen zu lizenzieren, mhm. dass wir schauen, dass die Finanzen okay sind
2: und dass da kein Geld Jahr für Jahr verbrannt wird. Aber man sieht ja jetzt, dass man genau jetzt eine Chance hat, was neu zu gestalten. Warum? Weil man eine europäische Lösung braucht. Wir haben gehört, wie in Spanien noch immer über Real Madrid gedacht wird und was für ein Geschäftsgebaren dort auch in der Zukunft noch Und passiert. dass da andere Steuerrechte herrschen. Andere, und dass man geschützt wird, auch vom Staat etc. Und von Staatsbanken und das darf nicht sein. Wir brauchen eine europäische Lösung. Salary Cap wird schwierig, aber zumindest ein Lizenzierungsverfahren. Ansonsten haben wir immer die Ungleichheit auch zwischen einem Bayern München und einem Real Madrid.
0: Guter Schlusspunkt, das könnte dann einfach auch ein Startschuss sein, wirklich eine neue Überlegung und nach diesem Schrecken dann wirklich also etwas Konstruktives dann sozusagen, es muss es sein, mhm. auf den Weg zu bringen. Gleich wollen wir uns wieder über das Tagesgeschäft unterhalten. RB Leipzig kann den Zeitpunkt des Titelgewinns der Bayern noch hinauszögern. Julian Nagelsmann mit RB gegen den VfB Stuttgart, gleich mehr dazu bei Sky 90 die Unibett Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibelt fußballdebatte Und bei mir ist Jessica Liberts, die heute wieder durch den Bundesliga-Sonntagnachmittag. Vielen herzlich willkommen, ja liebe Jessica. Es gibt heute beim Spiel AB gegen den VfB Stuttgart ein ganz besonderes Aufeinandertreffen der beiden Trainer. Was hat es damit auf sich?
9: Ja, das ist ja immer so, dass wir mittlerweile ja die Absolventen von Fußballlehrer-Lehrgängen alle schon herunterbeten können. Auch dieser Und alle Jahre. Jahrgangsbesten. Richtig. 2016 war das übrigens Domenico Tedesco. Mhm. Aber in diesem Jahr, waren eben auch äh, Julian Nagelsmann und Pellegrino Matarazzo, der mhm. Trainer des VfB Stuttgart. Und die beiden haben sich sehr gut verstanden. Und ähm, dann wurde Matarazzo ja auch Co-Trainer von mhm. Julian Nagelsmann in Hoffenheim. Und heute treffen die beiden also in Leipzig aufeinander. Und wir haben im Programm, was ich ja immer sehr schön finde, mal wieder ein Trainergespräch. Mhm. Also Patrick, du kennst das, früher war das ja. Usus. man hat mit den Trainern Gemeinsam gesprochen vor dem Spiel. Heute ist das sehr, sehr viel seltener geworden. Die meisten wollen das nicht mehr oder ja. sie wollen auch die gegenüber die Taktik ist so ja, ausgeklügelt, wollen, dass es der andere nicht erfahren darf. Absolut, sie wollen dem Gegner gegenüber nichts preisgeben. Aber die beiden haben gesagt überhaupt kein Problem. Schön. Wir machen das bei Michael Leopold dann heute Nachmittag und ich glaube, dass das wird sicherlich launig.
0: Und die beiden waren dann demzufolge nicht die jahrgangs nee, 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 aber nee, haben ja nee. dann doch auch Erfolg. Nein, wie, nein. Wie schätzt du denn jetzt äh, diese die Zukunft von Nagelsmann ein? Wir haben eben darüber gesprochen und irgendwie vermuten ja alle, dass die Bayern dran sind und und dass er der Kandidat Nummer eins für die Nachfolge von Flick ist. Wie siehst du das?
9: Ich glaube, dass da bei den Bayern noch sehr viel am Konsens gearbeitet werden muss, denn es ist ja so, dass schon auch etliche im Verein sehr darauf gehofft haben, dass Hansi Flick weiterhin Trainer bleibt. Mhm. Er hatte ja auch noch zwei Jahre Vertrag, das darf man ja nicht unterschätzen. Und sie, sie haben mit ihm ja Historisches erreicht. Und insofern denke ich, dass auch noch im Verein selbst erstmal ein Konsens über den Nachfolger erreicht werden muss, was ja auch logisch ist und das nächste ist wie wird überhaupt dann Leipzig reagieren also für Klar. mich für mich ja. sind die Karten noch lange nicht so gemischt wie die Leute alle gerade denken
0: werden die Leipziger dann eine harte Haltung
9: einnehmen ich glaube die Leipziger haben es leichter Nachfolger zu finden in dem Sinne, als dass sie natürlich über die RB-Schmiede auch immer Trainer haben, bereits im Portfolio, die nachrücken könnten. Wir denken an Jesse March mhm. zum Beispiel. Ähm, auch Oliver Glasner ist ja nicht gerade mhm. so wahnsinnig zufrieden in Wolfsburg, auch wenn er jetzt natürlich <lacht> ja. an die Champions-League-Tür immer noch anklopft, trotz der Niederlage gestern. Und insofern gibt es natürlich ein Portfolio von Trainern, die schon auf dieses äh, Profil RB Leipzig würde. einfach passen würden.
0: Kurz, glaubst du, dass Bielefeld in der Lage ist, heute in Gladbach ein erneutes Ausrufezeichen im Abstiegskampf zu setzen?
9: Also der, der Bielefelder an sich, muss ich sagen, ist, ist zurzeit auch einer, der hat so eine Eichhörnchen-Mentalität. Ja? Also mit die wenigsten Tore, dafür die meisten Punkte, wenn man das proportional betrachtet. Mhm. Und insofern, warum nicht? Also Gladbach hat witzigerweise in der Formtabelle aktuell, glaube ich, fast mehr Druck in der Situation, als es die Bielefelder haben. Mhm. Und die wollen ja zumindest noch mal ranschnuppern an sechs, was aber sehr schwierig wird bei sieben Punkten Rückstand. Sie können jetzt darauf hoffen, dass ähm, zum Beispiel Dortmund oder Leipzig äh das Pokalfinale gewinnen, mhm. dann würden sie ja mit Platz 7 zumindest in die Qualifikation der European Conference League kommen. Da könnt ihr jetzt dann gleich weiter drüber reden, weil überlegt mal Conference League, die UEFA hat übrigens mal so ein kleiner Exkurs, weil ihr ja gerade drüber ja. redet habt, im Jahr 2000 500 Spiele vermarktet. Ja. Schätz mal, was sind es jetzt? weiß ich jetzt nicht 2500
0: ja. soll ich was sagen jessica auch ja. wenn es schwer aber das thema conference league vertagen wir ja
9: bitte bundesliga ja. am sonntagnachmittag
0: wird spannend dankeschön dass du da warst also, viel
9: spaß viel spaß auch in der runde
0: dankeschön und wir nehmen das thema oliver glasen aus darf ich nicht vergessen ähm, der gestern sich im sky interview äh, neutral geäußert ja. hat zu seinem verhältnis zum manager ähm, Wohin wird es den verschlagen? Bleibt er in Wolfsburg oder wird es vielleicht doch
2: Frankfurt oder wird es Leipzig? Was glaubst du? Ich kann mir Wolfsburg nicht vorstellen, auch wenn man das Binnenleben noch ein bisschen mehr kennt. Ich finde ja äh, Chapeau, wie man sich zusammengerauft hat zwischen Jörg Schmadtke und Oliver Glasner. Aber noch ein Jahr, selbst wenn man jetzt eine tolle Saison gespielt hat und Champions League bekommt, kann ich mir nicht vorstellen. Für mich ist Oliver Glasner Topfavorit bei RB Salzburg. Warum? Weil man hört schon, dass sein Heimweh sehr groß ist, dass er immer wieder auch öfter zu Hause ist und dass natürlich diese diese RB-DNA immer noch in ihm drin ist. wäre ein Rückschritt für viele. Und natürlich ist er auch vielleicht zu höheren Berufen. Ähm, und natürlich wird er auch Kandidat in Frankfurt sein, wenn man dort mal so weit ist beispielsweise. Aber ähm, ich glaube, dass Oliver Glasner diesen Schritt nach Salzburg sehr, sehr detailliert erwägt. Und deswegen, äh, wenn dann wirklich Nagelsmann, München, Jesse Marsch, Leipzig, Salzburg braucht was Neues, wäre das eine Konstellation.
3: Viel los, ne, auf dem Trainermarkt? Ja, Trainerkarussell Trainer dreht sich im Sommer, also wird spannend.
2: Ja. Ja.
0: Schaffen es die Dortmunder noch? Sie haben ja gestern wirklich drei absolut äh, wichtige Punkte geholt. Doch noch die
3: Champions-League-Quali zu erreichen? Das Momentum spricht für Sie. Also Es ist schon beeindruckend, wie Sie immer wieder Negativerlebnisse wegstecken und dann zurückkommen. Also, wenn Sie da jetzt dranbleiben, halte ich es für realistisch, gerade auch so ein bisschen das Momentum zu nutzen und dann noch mit reinzurutschen. Ja.
0: Und wird RB, Sie sind ja gebürtiger Leipziger, diese ja. Saison
3: vergolden, indem man Zweiter
0: wird und möglicherweise auch das Pokalfinale gewinnt, wenn man es
3: denn erreicht? Das ist ja das Erste, wir ja, da haben ja noch eine Aufgabe gegen die Bremer, ich glaube das halte ich für realistisch, dass sie da ins Pokalfinale einziehen werden und Platz 2 ist unterm Strich ein Riesenerfolg für RB, also wenn man bedenkt, wie jung dieses Projekt noch ist und das wird in der Stadt herausragend gut angenommen und jeder ist stolz auf diesen Verein, was da geleistet wird und das ist schon schon toll. Also von, vom Meister sind sie noch einen Tick weit weg. Das, das muss man auch festhalten. Aber Platz zwei ist da ein Riesenerfolg.
0: Und fahren die die Leipziger heute dann noch nochmal Punkte ein, äh, vor allem um die Champions League-Quali zu sichern? Das ist ja zumindest auf dem Papier auch
1: noch nicht durch. Nee, absolut. Und sollten sie heute nicht gewinnen, nächste Woche spielen sie gegen Wolfsburg. Also wir könnten, der Dreikampf könnte ein Vierkampf werden. Äh, also sie brauchen schon noch ja fünf, sechs Punkte, denke ich, Brauchen oder vier, fünf Punkte brauchen sie noch. Ich glaube, dass sie heute gewinnen, auch wenn es eng wird gegen sehr gute Stuttgarter. Aber wie gesagt, nicht auszudenken, wenn sie heute nicht gewinnen, gegen Wolfsburg verlieren sollten nächste oder übernächste Woche, dann würde, ja, vor vier Wochen haben wir gesprochen über Meistertitel, dann könnten wir möglicherweise nochmal über die Champions League-Teilnahme sprechen
0: mhm. oder spekulieren. Und wie wirkt sich die Spekulation über die
1: Zukunft von Nagelsmann aus, konkret, aktuell? Ja, wenn man die letzten Spiele nimmt, dann möglicherweise ja. Also ich weiß jetzt nicht, was der Grund war, aber Sie haben jetzt, ich glaube, das Spiel war Freitag gegen Hoffenheim letzte Woche. Also es war schon sehr ernüchternd. Also da haben wir kaum aufs Tor geschossen. Und äh, ich hatte nicht den Eindruck, dass da eine Mannschaft spielt, die vielleicht nochmal die Bayern da irgendwo in Bedrängnis bringen kann. Ähm, weiß ich nicht. Die Spekulation gibt es ja in, in, in Leipzig schon öfter oder länger. Jetzt hast du natürlich noch äh, den äh, Bericht, dass Kronaté möglicherweise nach Liverpool geht. Uwe McKenna hat schon in München äh, unterschrieben. Es gibt für Savica einige Interessenten. Also es könnte sein, dass die Mannschaft, möchte nicht sagen, auseinanderfällt. Das hört sich immer so endgültig an. Aber es könnte schon sein, dass Sie einige wichtige Abgänge haben im Sommer. Kurzes Wort von unserem Transferspezialisten. Ist das
0: so? Also wird sich in Leipzig viel tun? Auch in Punkte Abgänge?
2: Das die Angst. Also neben den beiden Spielern, wenn Konaté wirklich geht, soll eigentlich die Mannschaft gehalten werden. Gerade auch in Angelino beispielsweise. Man will im Sturm eigentlich noch mal was machen auch, wenn man nicht ganz zufrieden ist. Und natürlich, das ist ein Grund, warum man den Leipzig nicht so einfach gehen lassen möchte. Weil man weiß, es könnte schnell auseinanderfallen. Und wir brauchen aber Titel. Das ist das Ziel. Und nicht nur Pokal, sondern vielleicht sogar auch mal in einer Meisterschaft riechen. Und das geht wieder in weite Ferne. Und trotzdem, ähm, vorhin hat Jessica es auch kurz angesprochen, der Konsens beim FC Bayern ist da. Man will Nagelsmann. Und das junge Alter, was vor ein paar Jahren angeführt wurde, was damals noch, als dann erstmal Kovac geholt wurde, oder auch Flick dann letztendlich als Nachfolger, das ist nicht mehr das, so das Argument, weil er bewiesen hat, er kann wirklich auch top, top, top.
0: Die Tipps des heutigen Tages. Also, äh, RB gewinnt, hast du eben gesagt.
1: 3-2. 3-2 und dann haben wir Gladbach Die gegen Bielefeld. Bielefelder holen wieder einen Punkt in Gladbach, 2-2.
0: Gut, das würde den Abstiegskampf weiter spannend gestalten. Wir schauen auf das Zitat des heutigen Tages. Und das hat nach unserer Einschätzung Frank Baumann geliefert, den wir geschaltet haben. Man kann zu dem Entschluss kommen, dass es nicht mehr zusammenpasst. Die Analyse ist ergebnisoffen, bezogen auf die Trainerposition, also auf Florian Kohfeldt. Wir haben einiges vor heute bei uns im Programm. Was Läuft wo? Die Bundesliga an diesem Sonntagnachmittag haben wir schon angesprochen. In der zweiten Fußball-Bundesliga spielt der Hamburger Sportverein nach der Pleite in Sandhausen heute in Regensburg und muss gewinnen, wenn man die Aufstiegsambitionen wahren will. Torsten Matuschka und Jannik Erkenbrecher machen sich schon bereit und die Champions League haben wir natürlich auch unter der Woche Real gegen Chelsea und PSG gegen City. Und da René Adler bei uns ist natürlich auch noch ein oder zwei Sachen zum HSV. Packen die Hamburger den Aufstieg?
3: Ja, ich habe befürchtet, dass, dass ich hier nochmal <lacht> antworten muss. Ähm also mein Herz sagt ganz klar ja. Äh, jeder, der in Hamburg lebt und nicht äh, gerade braun denkt, äh, der der wünscht sich das. Aber das ist bezogen auf St. Pauli auf dann. Ne? St. Pauli ja. genau. Äh, entschuldigung. Ja, ja, ja. Ähm, äh, der der wer realist ist, der sagt, das wird auch dieses Jahr äh, wieder sehr sehr eng. Also äh, ich, ich, ich hoffe es, kann ich nur sagen. Bin da auch emotional, aber hab so Realistische Angst in mir, dass es auch diesmal nicht klappt. Könnte
0: es heute schon ein Endspiel für Daniel Thun sein, der sich in den letzten Tagen sehr harte Kritik anhören musste nach dem nach der Blamage in Sandhausen?
3: Ja, wir haben ja jetzt viel in der Debatte auch über über trainer äh, Rauswürfe gesprochen äh, mit mit Frank Baumann auch. Den HSV täte es gut, ein bisschen länger an den Trainern festzuhalten. Das muss man unter dem Strich mal festhalten. Ähm, ob das jetzt auch die richtige Entscheidung ist, da jetzt noch was zu machen. Das äh, würde ich persönlich äh, skeptisch sehen.
0: Ist der Druck wirklich so groß, wie immer gesagt wird? Das kann ja eigentlich der einzige Grund dafür sein, dass, dass eine Leistung wie zum Beispiel am
3: Donnerstag in Sandhausen rauskommt. Der Druck ist da natürlich. Und, und ich sage immer, Umfeld generiert Leistung. Und man hat es über Jahre nicht geschafft, ein Umfeld auch in, in, in Hamburg darzustellen, wo sich die Spieler äh, diesen Druck entledigen können. Und das fängt ganz oben an und zieht sich bis ganz unten durch.
0: Wir haben dann auch noch meine Geschichte. Ricardo Basile bespricht den eben schon erwähnten Jesse Marsh. Also, Sie haben die Qual der Wahl bei Sky. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. Und bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schönen Sonntag noch. Tschüss und auf Wiedersehen.